0: ¡Hola!
1: ¡Holi! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito,
0: no salgas de casa. Tun tun tun. ¡Tun, tun, tun Yo soy Sara. Yo soy Mariana. Y eso que escuchan de fondo... Puede que lo escuchen o ¿no puede Yo creo que sí lo van a escuchar. Yo creo que sí, yo creo que sí. Es chato.
1: <risa> Estamos... En cambio de locación, en el es. día de hoy... este, Igual y escuchan más eco, tal vez... Estrenando estudio, diría sí, yo... Sí, equipo... <risa> mesas... <risa> todo... No, estamos en una situación un poco... Eh, diferente... Bueno, muy diferente... <risa> porque tuvimos unos imprevistos... Ayer íbamos a grabar, se supone... Así es. En, en viernes... Muy en bien viernes, hecho... Viernes temprano... Todavía ni siquiera había anochecido...
0: Ese es el cono de chat. Es el Chato. Es que anda con su sí.
1: Ahorita, su collar
0: Isabelino. Sí, ahorita ahorita
1: elaboramos más en, en, uh -huh. el, en el Chato y en, en la nuestra, situación de en la situación de ahorita, ¿no? Pero eh, ayer íbamos a grabar normal en casa de Sara como siempre, este temprano antes de que anocheciera, ¿no? Y qué pasa que voy camino a casa de Sara. En mi coche que tiene casi 20 años de edad. Uh -huh. Ya va a la universidad. Sí, ya, ya, ya se va a graduar de la ya universidad. Ya se va a graduar de la universidad. Eh, y tras que se nos apaga. Y que la batería... O sea, iba yo saliendo... No, no iba yo muy, muy lejos, lejos de, de mi casa. Caso. este Y sí, nos pasó eso. Entonces, este pues iba con mi novio, no iba yo sola, pero... Aún así, pues sí fue una situación que, pues obviamente no. Que o no sea, sabíamos que iba a pasar. Sí, sí, sí. No tenía yo. O sea, no, no era de que no tuviera yo cómo llegar a casa de Sara en ese momento, pero pues me tenía que ocupar de la situación, ¿no? Uh -huh. Entonces ya. Y luego, pues Sara se quedó sin luz también. Sí. Entonces, eh, el destino no quiso que grabáramos ayer. Así es. Por más que lo intentamos. Y lo entonces intentamos. Y la cosa, o sea, íbamos a grabar ayer y no, normalmente grabamos en sábado, pero íbamos a grabar. En viernes porque, este, pues ahora ahorita tiene que estar viniendo a casa de su tía a cuidar a Chato, ¿no? Entonces, uh -huh. a partir de hoy es que iba, o sea, es que tenía que empezar a venir, ¿no? Ajá.
0: Entonces,
1: ayer todavía era un día en
0: el que iba a estar ella en su casa y así, así ¿no? Pero, pues, bueno. Tuvimos que grabar hoy, sí. estamos en casa de mi tía, nos estamos muriendo de calor porque usualmente <risa> en mi casa prendemos el aire, entonces... Uh -huh pues nos escucha casi, y podemos tener las ventanas cerradas, y no tenemos calor, y aquí en casa de mi tía, pues no hay aire aquí en la sala, bueno, aire acondicionado, uh -huh. tenemos las dos ventanas abiertas, así que si escuchan, pues ruidos, ruidos como calle. el taxi que acaba de pasar, <risa> que pitó, sí. pues es eso, y aparte tenemos a nuestro invitado estrella, el Chato, chato Alberto,
1: que es muy ruidoso, Estamos a 31 grados.
0: Sí, o la sea, verdad es que sí hace mucho calor. Yo estoy sudando de la lonja. Yo, o o sea, a mí me
1: sudan las chichis, güey. Me suda la pantufla, me suda
0: todo. Todo. <risa> pues sí, y chato, TMI. yo creo que también tiene mucho calor porque está. A ver si pueden escucharlo. Y se calla, güey, cuando lo vas a. chato. No bueno, tal se escucha, quién sabe. Está ronqui, ronqui, ronqui. Exacto. Está... Ajá. Y aparte trae su conito, entonces choca con todo. Uh -huh. Así que en este episodio. Ahora sí que, o sea, miren, ahí, allá ustedes. Hay otro taxi que acaba de pasar. <risa> y sí, Sara les va a decir cada, cada ruido. Cada que pase un taxi. Y les voy a decir qué tipo de coche, porque podría decir que fue un coche nada más. Fue un taxi. Cuando pasó una ruido, camioneta. Cada ruido que haya, Sara. Yo se los voy a explicar. A para que, que sepan es. qué es. Sí. <risa> No, pero sí estamos haciendo lo que podemos con la situación. Con lo que tenemos. Sí. Eh, o sea,
1: Sara ahorita está sentada, su, su mesa es un burrito <ríe> un de plancha. <ríe> Porque pues quisimos estar como lo más alejadas posibles. Para que el audio no se escuche tan uh -huh. raro. Porque como también esta casa está como más, pues, vacía. Ajá, no es hay eso, tantos ¿no? muebles. No hay tantos muebles, ajá, entonces... Se
0: va a escuchar como un poco más de eco. Si sí, el audio de este episodio no va a ser el mejor. Sí, no. Pero no, qué no. tal el contenido. Ah, buenísimo. No Grandioso. Me... Excelente. Maravilloso. Excelente.
1: El mejor. Yo creo que sí. Traemos.
0: <risa>
1: el chato suscribe. El chato sí. suscribe. Él dice. Suscríbanse a Patreon. Eso uh -huh. es lo que está diciendo. Él dice. Eh, suscríbanse al YouTube, él dice síganos en redes sociales porque pronto haremos un en vivo igual y hoy, hacemos al, ahorita el rato a lo mejor no prometo nada, no prometemos nada de todos modos para cuando estén escuchando esto, ya, ¿Ya ha pasado pero o no habrá como pasado? se los dijimos sabe? la vez pasada que también dijimos que íbamos a hacerlo y no lo hicimos porque sucedieron otras cosas no,
0: pero eso lo borré del audio Ah, ¿sí? Sí, porque acuérdate que dijimos, ya lo dijimos no. una vez antes, no lo podemos decir dos veces, güey, que yeah. no pase.
1: Güey, o sea, borrado y yo aquí de estúpida <ríe> repitiendo lo que borramos. Ay, no, no, no,
0: no,
1: no, 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 eh, no, pues bueno, sí, o sea, no les prometemos nada, pero pues sí, el día que llegamos a hacer un en vivo, pues obviamente, si nos siguen en nuestras redes. Se van a enterar. Se van a enterar, les va a llegar la notificación, activen las notificaciones en YouTube, por si hacemos el en vivo en YouTube síganos en instagram para que les llegue por si hacemos el vivo en instagram en twitter porque ahí avisamos
0: casi todo uh -huh. en eh, twitter e instagram son las dos redes donde estamos más ¿Donde activas
1: más ajá las que más usamos youtube sí. pues ahí están siempre ya saben los estrenos de los episodios sí
0: muchas gracias a todos los que se unen a los estrenos y están ahí comentando se arma la chorcha chat, se, y se arma el
1: chisme nosotras andamos ahí viendo todos y cada uno de sus comentarios casi siempre ahí uh -huh. al pendiente entonces, pues sí, síganos en todos lados. Y suscríbanse a nuestro Patreon, porque gracias. A, hace rato estaba yo reflexionando, güey, mm. que, o sea, porque ahorita tenemos como 290 Patreons, ¿no? Uh -huh. Y yo estaba así como de, güey, wow, qué lejos hemos llegado. Güey, <risa> wow. <risa> reflexionando, güey, o sea, fue un momento, me agarró, me agarró el, el, el sentimiento. Uh -huh. y dije, wow, qué lejos hemos llegado y aparte, o sea, con el Patreon, pues. Claro. De y de con que, el podcast. o sea con el podcast en general pero me sorprende porque de Patreon pues es de donde básicamente sí por el Patreon sigue
0: existiendo sigue, el podcast si no hubiera un Patreon no existiría ya yo creo
1: justo o sea justo eso estaba pensando de que gracias a estas 290 personas que están aquí uh -huh. el día de hoy es porque seguimos con el podcast sí Así la neta que,
0: todos digan gracias Patreon sí si ustedes no pueden nuestros por
1: patrones X, por X o Y R razón este pagar Patreon o sea, lo entendemos, pero agradezcan a los... Sean sean buenos con uh -huh. los patreons. Si ven díganles, un patreon en la calle, díganle buenos días. Salúdenlo, patreon. sí, con amor. Eh, mándenles besos. Sí. Eh, no sé, hagan... Tratenos, tratenos trátenlos con amor. Con Se amor. lo merecen, la neta. No, no les tengan envidia. <risa> O sea, igual y sí, ¿no? Un poquito, pero de la buena,
0: ¿no? Uh -huh. como, como de, de uy, uh -huh. me encanta para ti, pero quisiera que fuera para mí también. Uh -huh. Como de, quisiera
1: ser tú, uh -huh. ¿no? O sea, como, qué chido que estés viviendo la vida que yo quiero. Ah, exacto, sí. ¿No? Eh, entonces, <ríe> tenganles en vida de la buena, pero te, háblenles con amor. Sí, porque muchas gracias, gracias a ellos estamos aquí. Muchas Nosotras gracias.
0: siempre les hablamos con amor a nuestros Patreons. Sí. Así que, thank you very much. Uh -huh. Los amamos mucho. Y pues, bueno, eh, honestamente creo que esta intro va a quedar corta o no sé si tú tengas algo que decir creo que ya no I'm very exhausted con el calor sí, I hear you entonces, ¿te parece? si empezamos con los sí. casos de la semana una disculpa, la próxima semana vamos a estar de vuelta en nuestro set oficial sí, que el coito no vaya a... sí, coito, por favor, no te levantes ahorita <risa> en brazos coito, no te levantes <risa> coito, no hagas huelga ahorita este sindicato, por favor, entiéndanos. Sí. La vida nos puso en esta situación y nos estamos muriendo. El de We are fucking dying, pero lo estamos haciendo por ustedes. Sí, porque siento que las Mariana y la Sara, de a lo mejor, te llegó una vergüenza una sí, o algo güey. así. güey. Mariana puso cara de orgasmo, güey, de pronto. Oye, se llegó una, pero una brisa,
1: o sea, un pinche así, o sea, ni siquiera de la Rosa de Guadalupe, güey, no. Sí, no se te movió
0: ni un cabello. Dios,
1: no, güey, pero fue una brisa tan leve, pero así está el calor de cabrón, güey, que yo dije, como de... o le llegó una
0: brisita, o le está dando un infarto, o se va a echar un pedo o algo así. Porque de pronto Idiota. se cambió la expresión yo, así. Ambas, todas, todas al vez. mismo tiempo Everything, everywhere, all, all at once sí sí, 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 sí. No le he visto, pero... Este que estoy diciendo. Ah, sí, diciendo. que siento que la Mariana y la Sara, de a lo mejor hace unos meses, con esta situación, hubieran dicho: Ay, pues no, no. grabamos. Entonces, sí, uh -huh. estoy orgullosa de que estemos aquí, la verdad. Uh -huh. Que ni tú ni yo hayamos dicho: Ay, bueno, no pasa nada si no grabamos esta uh -huh. semana.
1: Y, o sea, más que nada, que estuvimos, o sea, tuvimos listos nuestros casos un día antes de. Ah, sí, esto grabado. no fue por cuestión, o sea, fue por cosas que se nos salieron de la sí, por Sí, fue un imprevisto por to uh -huh. totalmente, porque ya, o sea, hicimos todo, lo planeamos todo para grabar ayer, para estar nosotras cómodas grabando ¿no? en tu casa y así pero pues yo, yo creo que también fue por eso, ¿no? porque como ya teníamos los casos güey, fue como de pues ya pues ya que le vamos a hacer. Así es.
0: Yo creo que es porque querías venir a ver a Chato también. Claro, obvio. Que por cierto nos, recibo, nos recibió muy alegre. Está ronqui, ronqui. Sí. Me dio
1: mucho risa. O sea, ahora se sentó en el sillón ¡Ah! y le dijo así de. Chato es Chato. un
0: perro enorme, FYI. O sea, no es un perro enorme, hay perros más grandes, pero sí pero es, es más o sea, grande es que perro. mis perros. Es un perro mamado, sí. Es, es eh, un perro mamado. Espérame, me está hablando mi abuelita y creo que quiere saber si yo estoy aquí. Bueno oigan, hicimos una pausa porque me llamó mi abuelita por teléfono y en esa pausa que hicimos Mariana aprovechó porque trae su ventiladorcito ¿no? Este, si son Patreons VIP, vieron el mini de nuestras bolsas Mariana se puso el ventilador o sea, agarró su ojo se bajó se está el párpado ¿cómo se llama la parte de aquí abajo? o sea, el párpado es lo de arriba pero bueno, la parte de abajo del ojo se la jaló y se puso el ventilador ahí para refrescárselo los ojos, güey, Uy, es que me sudan nunca los ojos, nunca había visto algo así, me sudan los ojos, no, no sé, no te creo, solo digo, perdón, no lo dudo, <risa> ¿Y tú? diablos, no te creo, <risa> me delaté,
1: no te creo, ¿sabes qué? no te no creo. creo, se llaman lágrimas,
0: <risa> <risa> eres una débil, <risa> lo que quise decir es que no lo dudo, sí te creo, pero aún así fue muy chistoso, güey, nunca, yo, yo por eso me quité los lentes, porque sí. se me estaban resbalando el calor, Sí, güey. Oye, pero espérate. No Antes... pensé
1: en eso, me hubiera puesto mis lentes de contacto. Claro. Sí, una
0: estúpida. Antes de la pausa estábamos contando algo. ¿Te, ¿Te acuerdas qué era? No. No, ni yo. No, no me acuerdo. Bueno, espero que no haya sido nada importante que los haya dejado en ascuas, que estén así de, goddammit, no terminaron la historia. Mm, bueno. No, la verdad, no. Carpetazo. Ya, hasta luego. Ya fue
1: aparte llevamos un ya ah,
0: ibas a contar que Chato me cayó encima ah, eso
1: sí, era. sí, eso era eh, sí, Chato es un perro mamado les Sara vamos a poner se una un foto sillón. en las
0: historias de Instagram uh
1: -huh. Sara se sentó en un sillón le habló y el Chato se le fue <risa> encima
0: <risa> pero corriendo puesto. o sea, se, se impulsó desde lejos hacia mí uh -huh. y con su cono me hizo así en la cara, o sea, así como que me raspó, me duele aquí, pero pues ya ni modo
1: <risa> a la puta madre <risa> Ay, güey, me está sudando. Ay, no. El
0: underboob ya y sé, me, Y saying. me traje
1: esta playera. O sea, me debí de haber traído otra. O sea, si ya ibas a pasar por mí, güey. Me debía de haber traído otra, otra playera más este. De andar de, en la casa. Porque esta siento que es de salir. Mm, y te la estás sudando mucho. Y la estoy sudando. Pero no importa. Pues, güey, la ropa se lava,
0: pero bueno. Pues sí. <risa> la vas a tener que tirar a la basura. Sí, animada. Maldita sea. <risa> bueno, ahora sí. Pues Empezamos, ya, ¿no? ahora sí, sí, porque, güey, hoy, hoy,
1: hoy traigo un caso bastante interesante, a mí se me hace muy, muy, muy interesante. Okay. ¿Eh? ¿Ves que te dije que abrí la caja de Pandora y que... Ah, atención? es verdad, sí. haz de cuenta que este, yo ya había como visto mi fuente como... ¿Principal? Prin principal, entre comillas, este porque iba obviamente a respaldar los datos con Wikipedia. Mm. Este, pero. Güey, si está mamando ya el chat. <ríe> no se mitad. calla, está.
0: <risa> Bueno, no hay nada que podamos sí, hacer wey, al respecto. No, neta, no vamos a soportar. Sí, modo. E imagínense que hay un perrito junto a ustedes durmiendo. <risa> un bello perrito. Esperemos perro. que no se
1: escuche como tanto. Quiero creer que no se va a
0: escuchar así de que... Uh. No, yo creo que se va a escuchar como bajito en el de fondo. fondo. Ajá, sí, sí, sí. A sí. mí, eso espero.
1: Como white noise. Ajá. Pero bueno, este... Um, ¿Qué estaba diciendo? Ah, que sí, abriste sí, la, la caja de, de Pandora Entonces ya tenía yo mi, mi fuente principal Pandora's
0: Box La Pandora's
1: Box, sí, la Jack in the Box uh -huh. Este Y pues la tuve, o sea, ya, no, era como que ya aquí lo voy a sacar Voy a respaldar mis datos en Wikipedia, bla, 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 güey Y tras que Wikipedia, güey, al final tenía como que uno de Un apartado de, eh, como este caso en, el, en los medios Ya ves que siempre Ajá. te ponen luego como enlaces y cosas así y de ahí, güey, entonces ahí habían como una, una otra fuente. Y yo dije, mm, a ver, ¿qué es esto? Porque había como documentales y bla, 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 bla. Pero eso me llamó la atención porque era como una serie de artículos que habían ganado un premio Pulitzer. Ah. Y yo así de, ah, pues... Deben de, estar bueno. Debe ¿no? estar perrón, güey. No mames, eran... Es una serie de ocho artículos larguísimos, güey. Pero larguísimos, obviamente, con
0: un sí. chingo de
1: información. Entonces... <ríe>
0: No manches. Abrí la
1: caja de Pandora cuando ya iba a mitad de la redacción, güey. Entonces fue como de, no, güey, tengo que agarrar esto aquí, esto acá, entonces lo estuve ahí como que
0: cambiando y metiéndole más cosas y Cuando así. eso pasa, para mí es o sea, en parte se siente así como de, no mames, qué chido que encontrar uh -huh. mucha más información, pero al mismo tiempo es así de...
1: Uh... Ya sé, güey. Me dormía a las 4 de la mañana el jueves por culpa de esos putos... ¡A ah, la madre! Wey. Porque yo calculaba así de que, no, pues me va a tardar como unas, no sé... Ajá, porque tú ya más o menos habías visto
0: cuánta uh -huh. información había, ¿no? Sí, sí,
1: sí. O sea, dije unas 2, 3 horas redactando. Bla, bla. No, güey, no mames. O sea, neta me tardé y... Me dormí a las 4 de la mañana y lo dejé ahí porque estaba yo picadísima, güey. Así de que taca, 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 taca. Pero dije, no, lo voy a dejar hasta aquí, güey. Si no, no duermo, güey. Mm. Y ya al día siguiente lo, lo terminé. Claro. Y aún así, o sea, seguí horas, güey. Estuve en etapa. Creo que es el caso en el que últimamente es en los que... ¿cómo? Más se has tardado. Ajá, del que más horas he pasado, ¿no? Ok,
0: ok. Más horas nalga redactando.
1: <risas> pues sí. Entonces, pues hoy te voy a contar sobre el caso de la familia Rogers, también conocido como... The Handwriting on the Billboards o La Letra en los Espectaculares. Ok. Uh -huh. La familia Rogers estaba conformada por Hal y Joan Rogers. Joan era más conocida como Joe, así le decían todos, y sus dos hijas Michelle, de 17 años, y Christy, de 14. Los Rogers vivían en Wilshire, Ohio, un pueblo, güey, neta, de los pueblos más pequeños... De los que hemos hablado, güey. ¿Cuántas personas? 400 habitantes, güey. ¡Wow! 400 habitantes. O sea, literal. Una no, escuela. Sí, güey. O sea, se es, te echas un pedo, lo escucha el vecino, güey. Le, le
0: llega el olor a todos. Le
1: llega el olor a todos, güey. Todos no, no puedes contar secretos, güey. No existen los secretos uh -huh. ahí, güey. Eh, pero bueno, tenían una granja de lácteos, ellos. Entonces, su vida era prácticamente ordeñar vacas y hacer quesos todo el día, todos los días. ¡Wow! Eh, Hal y yo se habían casado justo después de que salieran de la prepa y esto porque Joan quedó embarazada a los 17 y los papás de ambos pues no estaban de acuerdo con que vivieran en unión libre si pues estaba embarazada y iban a tener hijos entonces pues tuvieron que unir sus vidas en matrimonio las hijas de los Rogers Michelle y Christy eran muy queridas en el pueblo Christy, la menor, amaba los animales entonces era muy feliz en la granja hay un... Todo mundo sabía, o sea, ella era porrista, ¿no? Uh -huh. La conocía, bueno, es que a todo el mundo lo conocían todos, iba a decir. <risa> Eran
0: 400 personas. Sí, güey, iba a decir,
1: la conocía todo el pueblo, pero pues, güey, a todos. Sí. O sea, sí. Eh, pero algo muy chistoso que hacía era como ella era porrista, te digo, le gustaban mucho los animales, entonces practicaba practicaba sus cheers, sus uh -huh. cantos de porrista frente a las vacas. Oh. <risa> Eran como su público, güey, ¿sabes? Cute. Sí. Ya sé, era muy, muy tierna. <risa> eh, y, por otro lado, Michelle, la mayor, ella soñaba con salir de Wilshire algún día, o sea, era más como... le gustaba mucho la cultura pop, su cuarto estaba como lleno de... Ella soñaba posters. con la gran ciudad. Ajá, sí, okay. justo, su cuarto estaba lleno de pósters, le gustaba mucho Madonna, la música como más... era como pop rocker, ¿no? Así.
0: Espera, paréntesis, ¿ubicas a una chava que se llama Taylor Blake? No. ¿Ya ves que soy de reacción retardada? Este, Ahorita que dijiste lo de. ¿Cómo se llama la niña por Christy. Christy. Hay una chica que se llama Taylor Blake que tiene una granja uh -huh. y se ha hecho famosa por los TikToks que hace con sus animalitos de granja, güey. Mm. Sí, fue hasta con Jimmy Fallon, creo. O bueno, con uno de los Jimmy, no sé cuál. Uh -huh. El que estuvo en SNL. ¿Los dos estuvieron en SNL? I don't know. Jimmy Kimmel, Jimmy Fallon. Bueno, Jimmy el Fallon que sea.
1: Debe
0: ser, no sé. no sé. El del subterráneo con BTS. Jimmy Fallon. Jimmy Fallon. Este, ajá, y tiene así una, no sé qué es, güey, es un ave que se llama... Y Manuel, o sea, Manuel, ¿no? Y de cuenta que siempre que ella está grabando una historia, bueno, un TikTok así de que hoy oh, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Les voy a enseñar cómo eh, funciona el comedero de los cerditos. Llega a él la besta y quiere tirarle el celular y así. ¡Oh! Sí, luego te pasas sus videos. Uh, es muy chistosa, güey. Bueno, ahorita me de recuerdo ridículo. eso que dijiste, porque ah, ella pues, le encantan los animales y ah, le encanta pues, estar en la granja.
1: Así era, Christy, güey. Era mm. como que su vida, la granja. Eh, pues sí, Michelle... <risa> ok, sí, estábamos hablando de Michelle Michelle, whatever <risa> eh, eh, La mayor tenía 17 años Y ella, pues digo, soñaba con ir a la gran ciudad y así Su sueño también era como estudiar una carrera, ¿no? E ir a la universidad Pero, pues, lastimosamente sus papás no iban a poder cubrir estos gastos Entonces, claro. pues, no se veía que se le fuera a cumplir ese sueño eh, porque pues sí, con lo que ganaban en la granja apenas si les alcanzaba como para cubrir sus gastos, ¿no? de familia y así en marzo de 1988, poco antes de que ocurrieran o sea, lo que les, creo que al principio solo les dije el caso de la familia Rogers, ¿verdad? ajá, o el handwriting ajá. on the billboard ah bueno, así. son asesinatos ok <ríe> para que lo sepan, porque ahorita ya vi que puse la palabra asesinatos entonces ok pues, pues bueno, en marzo de 1988, poco antes de que ocurrieran los asesinatos, ocurrió una situación muy traumante para la familia. John Rogers, el hermano menor de Hal, que por cierto también vivía y trabajaba en la granja, fue arrestado después de que una exnovia lo acusara de haberla amarrado y grabado mientras abusaba sexualmente de ella y la amenazaba con un cuchillo. Pero pues esto no fue lo peor, güey. Examinando las cintas que encontraron en su remolque, se toparon con videos donde se podía ver a John abusando de su sobrina Michelle.
0: ¡No! Sí, ¡Michelle, wey. la que quería era la uni! Sí, Ay, la no. mayor.
1: La policía, pues, interrogó a Michelle porque fue. O sea pasó esta denuncia, ¿no? De, de la ex, entonces te digo, se encontraron esto, entonces van a interrogar a Michelle y ella confirma todo. Les dice que los abusos habían empezado desde que ella tenía 14 años. Ay, no, pobre. Uh -huh. Y que su tío la había amenazado con matarla si le contaba a alguien lo que le ah, hacía.
0: Pinche vato pendejo. Que obviamente no,
1: siempre aprovechaba cuando los papás no estaban y pues, o sea, se la llevaba a su remolque y le hacía todas esas uh -huh. cosas. Así. Era hermano del papá. Hermano del papá, sí, y sí, sí. Poca madre, güey. Los papás no sabían nada, uh -huh. o sea, no no tenía ni idea, por lo que fue un golpe muy fuerte para todos, como familia claro. eh, tanto Hal como yo dijeron que habían, o sea, como que se había notado que Michelle se comportaba rara cuando estaba El eh, tío. con su tío pero le preguntaban, ¿no? así de que oye, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? ¿porque te cae tan mal tu tío? ¿Por, o ¿por qué lo ves así? ¿por qué lo tratas así? pero pues ella no decía nada, o sea, no, que la tenía de, amenazada sí, siempre era como de, no, no, no está, o sea, pues no, nada más, ¿no? pobrecita, güey, ya sé, güey
0: Pinche vato pendejo.
1: Y nunca dejaba... O sea, Michelle era súper, súper, súper protectora con Christy. Nunca la dejaba sola con ah, él. No. Sí, güey. Nunca la dejaba sola con él. Siempre se aseguraba de como que estar sí, al pendiente de no dónde estaba. Sí, sí, sí. Ay, sí. Porque pues como estaban en la granja, ¿no? Y siempre estaba así de que... ¿Dónde está Christy? Para que no le pasara nada a ella, güey. Qué dulce, güey. Pero sí. qué triste. Ya sé. Eh, Hal más adelante dijo que si él se hubiera enterado de esto, pues, o sea, lo más probable dice, o sea, yo hubiera matado a mi hermano, o sea, no sé qué le habría hecho, porque si yo me hubiera enterado en ese momento, no sé qué habría pasado, porque... O sea, obviamente, de ahí fue como que, güey, qué pedo con mi hermano, ¿no? O sea, como... Mi... Ajá,
0: pero se enteraron ya que lo habían arrestado por lo de otra chica. O sea, otra sí, sí, chica. sí, 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 sí. O sea, ya, cuando... ya el hermano ya estaba a lo mejor en la cárcel o algo así.
1: Eh, o sea, pues, lo llevaron a juicio y lo metieron a la cárcel. Hal o sea, ya él, no lo podía matar. Descaradamente, él estaba negando todo, aunque había evidencia, güey, <ríe> videos. Uh -huh. Él estaba diciendo que no. Y la mamá, o sea, la mamá de Hal y de John, la abuelita de pues de las niñas este estaba de su lado, güey o sea, fue como de, no, Michelle le está diciendo mentiras señora, pero el video sí, güey, pues le creía a John, güey pues entonces, obviamente Hal cortó todo el lazo con su familia por eso te digo que fue como algo muy muy fuerte obviamente, en primera enterarse como de este trauma por el que había estado pasando Michelle estos años y pues luego literal terminar toda relación con, con su, su mamá y su hermano mm -hmm. qué horror, güey y de hecho o sea al, al vato lo metieron a la cárcel por el abuso a la exnovia, porque Michelle no quiso presentar declarar presentar cargos sí no quiso presentar cargos porque no quería como volver a vivir el trauma porque sabía que iba a tener que testificar y así entonces no quiso pero de todos modos lo metieron a la cárcel por el abuso mm. a la exnovia. Yeah. Uh -huh. el 26 de mayo de 1989 después de mucho tiempo ahorrando y planeando Joe, Michelle y Christy salieron de la granja por primera vez en sus vidas para irse de vacaciones a Florida Hal no pudo acompañarlas porque tenía que quedarse a cargo de la granja y pues o sea, es que no podían dejarla como desatendida porque o sea, alguien tenía que quedarse claro, a cargo claro, ¿no? alguien tiene que
0: atender a los animales sí <risa>
1: Sí, sobre todo porque se iban por una semana entera, o sea, no era como que se fuera nada más un fin de semana o así, que a lo mejor, pues todavía, ¿no? Como dos días no es lo mismo, pero se iban toda una semana, entonces, pues, alguien tenía que quedarse, ¿no? Eh, Joe se súper aventuró, o sea, nunca habían hecho un viaje así y, pues, se llevó a las niñas en el auto de la familia para poder eh, parar a tomarse fotos en el camino y, pues, más que nada para pasarla bonito, convivir las tres en su primer viaje juntas, ¿no? Y aparte, pues es más cómodo, ¿no? Cuando viajas en tu coche, pues puedes andar del tingo al tango.
0: ¿Te lo has pasado diciendo mucho del tingo al tango estos últimos días? ¿Sí? Sí. Porque <risa> soy sí, señora, güey. Se sabe este, llegando a Orlando pero fueron
1: a Orlando, Florida uh -huh. yo y las niñas visitaron Disney World o sea, yo me imagino que han de haber estado súper mega emocionada, o sea, imagínate nunca habían salido de su pueblito de 400 habitantes, claro, de la granja güey, o sea, todos los días de su vida habían llevado ahí, yo estaba súper feliz de haber podido como pues costearse esto ¿no? o sea, y pues darles estas vacaciones a las niñas, ¿no? Disney, o sea yo nunca he ido a Disney, güey. Quisiese. Yo tampoco, güey. Quisiese, pero no pudiese, güey. Y entonces imagínate. No tengo visa. ¿Eh? No tengo visa. En primera, para empezar, ¿no? Pero podríamos buscar algún Disney donde... Eh, que esté en algún lugar donde no se requiera visa, ¿no? Como mm, creo que. Como Disney Tokio. To eh, justo eso En eso estabas pensando. Obvio, güey. ¿Qué más? ¿En qué más? Sí, güey, muero. Pero bueno, no, también hay en París, ¿no? Y creo que en París, o sea, con, se necesita como un permiso online o algo así. ¿No necesitas visa, visa. No Ajá, sé, wey, pero bueno.
0: ¿por qué no vamos a Tokio? O sea, obvio. Y de ahí nos pasamos a
1: Corea. ¿Por qué no vamos a Tokio? Sí, o sea, París, súper
0: chido, qué bonito. Pero Love París. Pero Y tú, pero Corea.
1: Pero Corea. Bueno, visitaron Disney y muchos otros lugares. Todas estaban súper felices y emocionadas. Se le estaban pasando tan bien. Que no querían que este viaje acabara nunca, pero el primero de junio llegó el momento de regresar a la realidad fue una semana, ¿no? dices, sí Salieron de su hotel en Orlando en el auto y no fue hasta que llevaban varias horas de viaje que yo se dio cuenta que había estado manejando en dirección contraria. No. Sí. Y habían terminado en Tampa, Florida. O sea, en vez de ir hacia el norte.
0: Ah, ok, ok, ok. Ya te entendí. Ah. Pensé que decías que iba en sentido contrario no, y no, yo, güey. No, no en sentido contrario. ¿Cómo manejas en la carretera, por la carretera no, no, en sentido no, no, contrario no. y no te das cuenta? No, no, no. Ya, ya, ya. <risas> Ya te entendí.
1: Y yo, este coche fue uno de los que chocó en Taconic Ya, ya. Este
0: llegaron a otro destino. Sí, ¿no? supongo. Sí, que yo que... mal el mapa a lo mejor. Güey,
1: pues es que no habían GPS en ese entonces. Sí. güey
0: yo dice, ni con sí? el GPS me ubicó la neta. Menos en carretera, güey. O sea, uh -huh. imagínate esta mujer solamente con un mapa y ya. Sí, no sé cómo la gente vivía en aquel entonces. Y güey, o sea, era
1: su primera vez, o sea, obviamente fue como, por eso te dije, se superaventuró, o sea, de que ir manejando en carretera y así, entonces, yo, yo, güey, yo no, no, sé, yo no. Sí, lo luego te
0: pierdes y tienes que buscar un teléfono, no tienes un teléfono contigo, claro, O per hablarle a personas, güey, pedir indicaciones, uh, sí. sí, 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 bajarte en una gasolinera o en un restaurante o algo así, chato por favor, guarda silencio.
1: It's not gonna happen, güey, o sea, embrace it. Sí, será el episodio con el peor audio del mundo. Pues sí, este, bueno, te digo, iba, en vez de ir hacia el norte,
0: iba, mm. Hacia el su <risa> tenía agua en la boca no podía cantarlo su
1: <risa> 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 bueno en vez de eso no te ibas eso este cuando se da cuenta <risa> yo, cuando me atraparon la la te lo, ten <risa> lo tenía lo tenía que lo tenía que sacar, tenía que sacar. Eh, yo decidí quedarse a pasar la noche ahí porque pues ya estaban ahí no dijo pues sí, pues sí, ya, ya vamos a conocer uh -huh. Ya, dijo, ¿por qué no? Algo bueno debe haber en Tapa, Florida. Uh -huh, sí. Eh, o sea, y al día siguiente se iban a ir, ¿no? Tampoco creo que se iban a quedar toda
0: otra semana o algo así, uh -huh. solo por un día, dije. Para no manejar tanto, ¿no? O sea, sí, porque claro. me imagino que ya habían sido muchas horas.
1: Ajá, justo. Entonces sí fue como de, bueno, pues hay que conocer, nos quedamos, descansamos uh -huh. y mañana temprano. Dijo, nos vamos. why not? Why not? Eh, pasan a ponerle gasolina al coche Y buscando un hotel donde hospedarse Dan con el Days In en la ruta 60 Donde hacen check-in a las 12.30 pm mm, ¿Va a pasar en el hotel? No lo sé No lo sé, stay tuned <risa> <risa> Alrededor de las 7.30 pm Yo y las niñas son vistas por última vez En el restaurante del hotel mm. Su puta Guau wow. O sea, y desde 12.30 a 7.30 hay como
0: un gran... Eh, sí, son muchas horas. Muchas horas. Peineta, neta, le valemos verga a este perro. Sí. O sea, dice, me cago en ustedes y en su podcast. <risa> <risa> Miren a mi casa. <risa> hacer ruido a mí. <risa> Mientras yo intento dormir en mi siesta. Las que se deberían de callar son ustedes. Pues mira, ya se cayó,
1: ¿eh? Ya. ¿Será que por fin...? ¿Quién Let's J-Hope. Vemos, let's J-Hope. Mientras tanto, en Wilshire, Hal se empezaba a preocupar porque Joe y las niñas no habían regresado a tiempo, pero no quiso pensar lo peor. Lo que se imaginó fue que seguro se habían quedado un par de días más para alargar las vacaciones, pero al mismo tiempo sabía que de ser así, Joe le hubiera avisado porque de hecho estaban en constante o sea, tanto como podían, estaban en contacto con uh -huh. eh, las personas o sea, Michelle tenía un novio que se llamaba Jeff, le hablaba en las, el tiempo en el que estuvieron en las vacaciones era fue cumpleaños de, de Jeff entonces le habló por teléfono le había este, había agendado, no sé cómo, pero agendó para que le llegara un regalo, creo, a su, a su trabajo uh -huh. y así y le marcó, entonces estaban en constante contacto, ¿no? con, con personas de Wilshire. El 4 de junio de 1989, un velero que iba de camino a Tampa acababa de cruzar el puente Skyway cuando varias de las personas a bordo vieron algo flotando en el agua que parecía ser el cuerpo de una persona. Era una mujer flotando boca abajo, con las manos y los pies atados y una delgada cuerda amarilla alrededor de su cuello. Estaba desnuda de la cintura hacia abajo y una de las personas que estaba en el velero llamó a la guardia costera y un bote de rescate se dirigió hacia el puerto Beiboro, donde rápidamente encontraron el cuerpo, pero no les fue fácil recuperarlo porque la cuerda amarilla que tenía en el cuello estaba atada a un objeto pesado güey, la ahogaron uh -huh. Al final terminaron cortando la cuerda porque pues no, como que no pudieron, o sea, la querían sacar rápido de ahí uh -huh. y cortaron la cuerda. Y pusieron a la mujer en una bolsa para cadáver y regresaron a la estación. Los miembros de la guardia no habían ni siquiera llegado a la costa cuando recibieron otra llamada. Uh -huh. Un segundo cuerpo había sido encontrado por otras dos personas a bordo de otro velero. El segundo cuerpo estaba flotando hacia el norte de donde se había encontrado el primer cuerpo. De igual manera, el cuerpo estaba boca abajo, atado de pies y manos, con una cuerda en el cuello y desnudo de la cintura para abajo. El mismo equipo fue a recuperar el cuerpo y mientras estaban recuperando el cuerpo, reciben una tercera llamada avisándoles que había otro cuerpo más flotando a tan solo unos metros al este de donde se encontraban. Mm. Los tres cuerpos fueron llevados al muelle de la estación de la Guardia Costera para ser examinados y fotografiados por los forenses. Los cuerpos estaban hinchados y ya habían empezado el proceso de descomposición. O sea, ya estaban como un poquito avanzados porque había un calor, así claro. como el que está haciendo ahorita aquí, güey. Este, entonces, pues ya estaban como... El proceso de descomposición avanza, ¿no? Con, la temperatura, con temperaturas altas de calor. Y al contrario, cuando hay pues, mucho frío, se conservan, uh -huh. ¿no? Pero bueno, pues sí. Eh, aún así fue posible determinar que se trataba de tres mujeres blancas y se veían jóvenes. Las manos y los pies de las tres estaban atados de la misma manera, aunque la mano, de la, la mano izquierda de la segunda mujer que se encontró parecía que era la que parecía ser menor de las tres, estaba un poco suelta, indicando que antes de morir casi había logrado zafarse. Todas tenían cintas de aislar en la boca, y los objetos a los que estaban atadas las cuerdas que tienen en el cuello eran bloques de concreto. O sea, los segundos, o sea, el primer cuerpo, ya ves que te digo que cortaron la cuerda, ¿no? Pero ya cuando encontraron los otros dos cuerpos, dijeron, no, o sea, tenemos que sacar el objeto sí. porque, pues esto es, ya se trata, o sea, está más. O sea, debes, a lo mejor puede ser clave, ¿no? Para la investigación. Entonces ya fue que con los otros dos sí sacaron este, los bloques de concreto y pues llegaron a la conclusión de que en el otro cuerpo
0: pues también había sido lo mismo, ¿no? Uno pensaría que desde el primero debieron hacer eso, ¿no? Porque uh -huh. seguiría siendo un asesinato de una persona. Claro, claro. Que lo, a lo que estuviera amarrada sería uh -huh. también evidencia, ¿no? Claro, claro. Pero yo creo que se les estaba
1: complicando mucho sacarla así, ¿no? Y lo que querían era como ya sacarla. Uh -huh. No sé. Eso es lo que se me viene a la mente, pero quién sabe. En la autopsia se descubrió que sus pulmones estaban llenos de agua, por lo que se determinó que la causa de muerte había sido ahogamiento. Esto quiere decir que las tres estaban con vida cuando las aventaron al agua. El jueves 8 de junio, una de las camareras del Days Inn en Tampa le comunicó al gerente que las huéspedes de una de las habitaciones llevaban varios días sin regresar al hotel y habían dejado todas sus pertenencias ahí. No parecía, o sea... Las camas estaban, no parecía que nadie hubiera dormido en las camas, nadie se había bañado porque no había como agua, nadie había abierto la llave del lavabo nada, ¿no? Eh, el gerente se comunica con la policía y los investigadores van a examinar el cuarto de hotel. Toman muestras de huellas dactilares y al compararlas con las de los cuerpos encontrados en la bahía, todas coinciden y en ese momento se dan cuenta de que se trataba de Joe, Michelle y Christy Rogers. El mismo día en que los cuerpos fueron identificados, los investigadores encontraron el auto familiar, un Oldsmobile Olds Calais. Nunca había escuchado de ese, de esa marca. No, aún. ni yo. Eh, Oldsmobile Calais, en un muelle de la avenida Courtney Campbell. El auto no mostraba ninguna señal de violencia, estaba tal y como yo y las niñas lo habían dejado. Tenía las puertas cerradas, el asiento del pasajero estaba hecho hacia adelante, porque era un coche de dos puertas. Entonces, pues Ay. creen que la persona, o sea, era para que la persona que venía atrás, pues saliera. Ajá, ¿no? sí, eso es muy TBT. Siento que
0: los coches de ahora ya, ya no hacen eso, ¿verdad? Porque ya no tienen cuatro puertas. No, todos, ya, tienen, digo, cuatro ya puertas. tienen
1: cuatro puertas. Ajá.
0: Bueno, antes también había coches con cuatro puertas, pero todos seguían haciendo coches de solo dos puertas.
1: Mm. Uh -huh. Sí, ahorita ya es como uh -huh. más los coches deportivos, uh -huh. son los que tienen dos puertas nada más, ¿no? Pero. Uh -huh que güey una vez no sé si tú te has subido algún día a un coche deportivo sino que es súper incómodo güey son horribles
0: güey yo no sé por qué a la gente le gusta horrorosos
1: güey o sea por fuera se ven bien la neta sí, sí me gusta cómo se ven no es como que ah, pero esto es muy chido.
0: incómodo ir dentro ir, de uno es o sea solamente es, es para bajitito. el
1: que, para el que lo maneje nada más sí. tal vez no pero para otra persona, güey, una vez, y esto, o sea, no es por presumir, si es por, ¡Ay, LOL! Si es por presumir. Te llevaron
0: al cine VIP, al cine VIP, en un coche obvio, deportivo, obvio, después es por de ir presumir. a montar caballos.
1: Obvio, es por presumir, güey, me subí una vez a un Ferrari amarillo.
0: ¡Ah! E iba yo, pero güey,
1: pues obviamente iba yo en el, en el asiento de atrás, o sea, porque ni siquiera iba de copiloto, o sea, era... Iba con otras tres personas, entonces, iba el que iba manejando, el copiloto, uh -huh. y una amiga y yo veníamos atrás, güey, no mames veníamos, güey, los
0: pies así todos. Son horribles, güey. Güey, no,
1: horrible, o sea, obviamente, ya a, estando adentro, si sí era así de que, güey, venimos a hacer un Ferrari, pero, <risa> <risa> pero, güey, al momento de subirnos sí fue súper incómodo, güey. O sea, aparte, mi, my fucking huge ass, güey. O sea, ¿sabes lo
0: difícil que fue? ¿Entrar por esa puerta? Entrar por esa puerta. <ríe> wey, no, Esos no. coches no están hechos para gente con big fat ass. No,
1: güey, no. <ríe>
0: no. Para lo fat confirmo. bottom girls. Lo
1: confirmo, güey. No lo están, o sea, sí, 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 no. O sea, tal vez si yo lo manejara, pues igual y sí es más fácil, ¿no? pero.
0: Es que casi, y, y también porque es de, de hacer el asiento para adelante, ¿cuál? En mi opinión sí. cualquier coche que es de hacer el asiento para adelante para alguien para que alguien entre o salga siento incomodísimo. Sí sí sí
1: güey. Pero esos están como, o sea, como dices, están chaparritos, wey. Y el espacio viene súper, hiper más reducido, entonces no, es un pedo, güey. Sí, I don't bueno. like, no me gusta. Pero bueno, no. en el momento que estuve ya yo adentro, ¿Te sirvió ya, para pues la experiencia. Es, ¿sí? Sí, bien. sí, claro, claro. I will remember it forever, por
0: supuesto. No me he
1: vuelto a subir un Ferrari desde entonces. A un Ferrari wey.
0: amarillo. So far. So far, pero bueno. Suscríbanse a Patreon para que Mariana se pueda comprar su Ferrari amarillo. Para mucho. que yo maneje mi
1: propio Ferrari Ay, amarillo. Claro, claro. No, no, no me lo compraría amarillo, güey. Me compraría negro. Ok. Uh -huh. Pero bueno, eh, les estaba diciendo, ¿no? Lo que había en el coche. No, ¿cómo estaba el coche? Ahí, ahí voy con lo que había adentro del coche. Eh, había un folleto de la playa Clearwater, un juego de barajas de uno, un libro de rompecabezas y una hoja con el logo del hotel Days Inn que tenía anotadas unas direcciones abreviadas escritas con la letra de Joe. ¿Cómo será un libro de rompecabezas? eso estuve pensando también yo lo mismo y, y pues a lo mejor es como un libro con la historia de los rompecabezas como un rompecabezas muy chiquito sabes okay. como con páginas gruesas tal vez no sé okay. quién sabe güey o sea eran principios de los noventas ese tipo de cosas ya no nos tocaron <risa> eh, nos tocaron los rompecabezas pero no los libros de rompecabezas nos tocaron los libros y los rompecabezas por separado uh -huh. no juntos uh -huh. eh, pues sí te digo que había también una hoja Dirección, ¿no? con las direcciones escritas con la letra de Joe, y en la hoja se leía: Vuelta a la derecha al este en 60, dos millas y media, lado derecho antes del puente, bote azul con blanco. Pero esta no era la única nota escrita que se había encontrado. Cuando examinaron el folleto de la playa, notaron que en la parte de atrás había un mapa de la bahía de Tampa con direcciones escritas en una letra diferente a la de John, mm. la cual describía cómo llegar al hotel Days Inn. ¿Y no podía ser de alguna de las niñas? Pues no, porque describía cómo llegar al hotel, o sea, se ve que había tenido que ser alguien, un, algún local que sabía cómo llegar ahí, ¿no? Eh, y esto era todo lo que la policía tenía al momento, un bote azul con blanco y direcciones en un folleto. Eh, el caso empezó a tomar importancia después de que la policía compartió fotos de Joe, Michelle y Christie en las noticias los periódicos e incluso en espectaculares por toda la ciudad ofrecían una recompensa de 25 mil dólares para quien pudiera dar información sobre el responsable de los asesinatos la policía también investigó a la familia y aunque al principio sospechaban de Hal porque o sea la única razón por la que sospechaban de él era porque había estado muy serio durante el funeral y porque no lloró eh, que sí entiendo no o sea como de que la gente quiere ver a, o sea no sé como que si no lo no sé o sea no lo vieron devastado entonces fue como de uh -huh. nada pero pues una, una no sabe qué o sea qué pasa después claro. de que no está en con las con demás personas no o sea en... ¿Cómo de las
0: puertas cerradas? Ajá, sí. y aparte cada quien reacciona
1: distinto a las Justo, cosas. Sí, Lo sí, hemos sí. hablado ya antes. Sí, cada quien tiene su manera de lidiar con las cosas, ¿no? Pero de todos modos, al final se pudo comprobar que pues él nunca salió del pueblo, porque pues como todos ahí se conocían, muchos testigos pudieron confirmar que Hal no había salido de Wilshire. Porque <ríe> me dio mucha risa este dato, güey, porque el vato salía todos los días a, com a desayunar, comer y cenar al... como pues restaurante... Oh, no, al el restaura... único restaurante del pueblo. Al único restaurante del pueblo, sí. Eh, entonces, pues obviamente todos lo, ve... lo vieron todos los uh -huh. días. Y esto era porque él no sabía cocinar. Oh. Y como no estaba Joe, pues era como de que no le quedaba de otra más que salir a desayunar. Bueno, a desayunar, comer y cenar a otro lado, ¿no? También investigaron al tío John porque, pues sus... Su historial, ¿no? Y ya había abusado de Michelle, pero rápidamente fue descartado porque estaba en la cárcel al Lle. momento de los asesinatos. güey. Sí. Eh, pasaron los meses hasta que en octubre de 1989, el detective Jim Cappell, que era el líder de la investigación desde que se habían encontrado los cuerpos, se topó con un caso que podía tener una conexión con los asesinatos de la familia Rogers. Resulta que dos semanas antes de los asesinatos, una turista canadiense había reportado una agresión por parte de un hombre que la había secuestrado y la había llevado a su bote color azul con blanco para amedrentarla y violarla. Jim vuela a Canadá para entrevistar a la víctima, quien le da una descripción bastante detallada de su agresor y de todo lo que había pasado. El hombre, quien se hacía llamar Dave Posner, tenía de 35 a 45 años, era blanco, alto, corpulento, tenía el cabello rubio, y, un, o sea, como entre rubio y un poquito pelirrojo o rojizo. Uh -huh. Manejaba una camioneta, camioneta tipo Jeep, color azul oscuro, con placas de Florida, y decía tener una compañía de aluminio, y pues que vivía en Bradenton. Parecía amable y era fácil establecer una conversación con él, así que la mujer aceptó ir con él cuando le ofreció llevarla de paseo en su bote. Que pues, güey, eran principios de los noventas. Ahorita sí suena muy como de que cómo vas a aceptar irte con un extraño a navegar en un bote en medio de la nada donde te puede hacer cosas y nadie se va a enterar. Pero en aquel entonces pues era
0: más como de, ay,
1: no hay problema. Y aún así es...
0: estoy segura que muchas personas aceptarían la oferta hoy en día, güey. Mm, sí. La neta. Sí, 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 puede ser. Eh, la mujer dijo que
1: al principio todo iba bien pero al avanzar la noche el hombre empezó a insinuársele y a querer tocarla y abrazarla pero ella lo rechazó el tipo insistió y cuando la mujer empezó a gritar le cubrió la boca con cinta de aislar después la violó y cuando terminó le dijo que se vistiera y le dio un termo con agua para que se enjuagara o que se pues que se bañara pero pues güey qué tanto te puedes bañar con un termo Ajá. con agua en el camino de regreso al puerto, el hombre se iba disculpando con ella y varias veces se, se dirigió hacia la borda para vomitar. Cuando llegaron al puerto, el hombre la dejó irse caminando. Los investigadores estaban seguros que se trataba de la misma persona que había asesinado a la familia Rogers, así que agregaron a los anuncios el retrato hablado de este hombre y la letra que encontraron en la parte de atrás del folleto. Sin embargo, pasaron los años y a pesar de que los investigadores recibieron miles de pistas, seguían sin tener nada y el caso se estaba tornando frío. Habían pasado tres largos años desde los asesinatos, los mismos durante los cuales una mujer llamada Joan Steffi llevaba sospechando de uno de sus vecinos
0: mm, tun, tun, tun.
1: Joan había hecho una llamada a los investigadores después de ver el retrato hablado relacionado al caso, pues creía que era muy parecido a su vecino Oba Chandler, quien estaba en sus 40s, tenía una Jeep Cherokee color azul oscuro era dueño de una compañía de aluminio y tenía un bote azul con blanco Ay mm. I mean sí. obviamente, y aparte no le caía
0: bien ¿no? entonces era como que mm, o sea Sería muy conveniente que tener una razón para odiarlo, ¿no? Sí. <risa> una justificación ella de decía, ¿por qué te cae mal? No sé, pero ¿qué tal que te cae mal? Porque uh -huh. es un violador
1: asesino. Claro, o sea, ella lo sentía. era uh -huh. Tenía ahí como su sexto sentido de ¿por qué me cae tan mal el vecino? ¿Por qué me cae tan mal? ¿Por qué me cae tan mal? Vio el boceto y dijo, well, ¿Es claro. ¿Es porque se roba
0: mi periódico? No, no
1: es porque es asesina. Uh -huh. Pero bueno... Eh, desafortunadamente la policía no siguió esta pista, o sea, te digo, ella les habló y les dijo, oigan, el hombre del boceto se parece a mi vecino, ¿no? No siguieron la pista, lo más seguro es que haya sido porque, pues, igual... Tenían si, muchas a lo mejor, sí, ¿no? sí, 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 lo más probable es que se haya perdido entre las miles de pistas que les llegaron a lo largo de la investigación, o sea, ya, ya iban tres años, ¿no? Y te digo, miles y miles de pistas, eh, era un caso muy conocido en Florida, sin embargo, Joan seguía convencida de que su vecino había sido el responsable de los asesinatos y estaba frustrada porque sentía que la policía la había ignorado. Un día, el caso de la familia Rogers fue cubierto en el programa Misterio Sin Resolver y los investigadores hicieron énfasis en la importancia de la letra del sospechoso. Incluso mostraron la nota, eh, la que te digo que eh, se encontró, en el, coche, se encontró ¿no? en el coche de la familia Rogers y pues te digo ya habían espectaculares con el boceto con las fotos de, de ellas pero ahorita a partir de aquí empezaron a hacer más énfasis en la letra entonces se colocaron espectaculares por toda la ciudad con una foto engrandecida de la nota con la letra del asesino las cuales decían ¿quién escribió estas direcciones? tal vez conozcas al asesino de la familia Rogers
0: mm. uh -huh.
1: entonces por eso es que este caso se conoce como The Handwriting on the billboard.
0: ah ok ya
1: porque, o sea, era la primera vez que hacían algo así, o sea, como que fue muy... No sé, o sea, siempre se van más como por el boceto, ¿no? Pero esta vez fue como de... hicieron mucho énfasis. Claro. E hicieron, en la letra. En la letra hicieron espectaculares, o sea, solo con, con la letra, ¿no? Y uh -huh. te digo esto que, que decía, ¿no? Eh, y entonces, a Joan se le prende el foco. Porque sabía que Oba había ido a hacer trabajos a su casa, pero... Pues ella no tenía nada que él hubiera escrito, entonces le preguntó a su vecina, Moselle Smith, si de casualidad tendría algún recibo o alguna nota, porque sabía que él había ido también a hacerle un trabajo a ella, le había instalado un portón de aluminio en su casa... Entonces, pues ambas se pusieron a buscar. Yo, yo digo que... Como que ella dijo, güey, yo tiré el recibo, pero seguro Mosel lo guardó, ¿sabes? Como que... Hey, ella sabe. es el tipo de persona es que guardaría tipo.
0: los recibos. Es el
1: tipo de persona que seguramente tiene... Todos llena, los recibos. Lleno de tickets. Uh -huh. Y
0: efectivamente, güey. Güey, pero qué chido. O sea, ¿Qué? qué chido el que ella se haya puesto en modo detective sí, a intentar güey. resolver el caso. O sea, es que ella
1: decía, es él es él o uh -huh. estaba segura ella
0: en su corazón y en su mente me recuerda un poco a el chisme salvo el día uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. cuando un buen samaritano mujer una buena samaritana una buena samaritana hace la chamba de la policía
1: <risa> justo sí güey
0: don't you love it me encanta a la policía también mis historias encanta. favoritas <risa>
1: a la policía también le encanta de seguro no hacer su trabajo
0: es sí, porque le siguen pagando de todos mm, claro. una miseria pero le
1: siguen pagando <risa> Pues sí, este... Ajá, le pregunta a Moselle, ¿no? Eh, ambas se ponen a buscar entre el, todos los recibos de Moselle. <ríe> Aquí hay como dos versiones, güey. Me da muchísima risa esto porque Mosel dice... No, yo el día, desde el primerito día... Encontré el recibo. Yo encontré el recibo porque yo sabía que no sé qué. Muy y, organizada. Uh -huh, y yo anfa así de no, pasamos toda la madrugada buscando entre todos los chingados recibos que esa mujer tenía en su casa. Bueno, pero encontrar. eso
0: es la misma historia, es el mismo día.
1: No, o sea, Mosel dijo que como que ella no sabía nada del caso y como que esa era la primera vez y que entonces ella solita... Ah. buscó el recibo y así y Joan fue como de güey yo llevaba años mm. y ya en este momento se me prendió el foco fui como se estuvimos en su casa toda la noche buscando y bla 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 ¿no? entonces pues esas, están esas dos versiones yo siento que ahorita las mujeres ya ni, ni se han de hablar <risa>
0: <risa> pues yo siento que eso sería algo que te uniría de por vida claro, con una persona
1: claro pero se ve que como que ambas se quisieron llevar el crédito del asunto mm. entonces, Ay, wei, eso. seríamos tú y yo
0: la neta, güey. Nos dejamos hablar, güey. Sí, sí somos, sí, sí somos, seríamos, güey. Sí wey. somos
1: porque hasta la fecha estamos. Sara cree que ella eligió el nombre del podcast y yo creo que yo fui la que lo eligió. Yo creo que yo fui la que lo propuso y será así de, pues vemos porque según yo fui yo. Yo tengo otros datos. Y Lo peor es que no sabemos. No tenemos wey. los
0: datos. No tenemos. Los Nunca datos. sabremos quién fue, pero tal vez es lo mejor, güey. Pero fui yo, o sea. Ajá. Obviamente fui yo. Es porque nos dejaríamos de hablar.
1: Sí sucedería, güey. Seríamos Moselle y Joan, güey. Claro. Diciendo.
0: Pero bueno. Y yo sería la de todos los tickets. Sí. Obviamente. Obviamente.
1: Así vamos a buscar entre todo el bonche que tienes de los tickets en tu bolsa. Pero bueno, eh, la cosa es que encontraron un contrato con la letra de Oba Chandler, la cual era idéntica a la letra de Los Espectaculares. Y había como una característica muy importante que era... Le ponía corazón a sus sis. Claro. <risa> you
0: Hacía una carita feliz con todas sus sus. Eso era todo. Rellena balazos. Uh -huh. Uh -huh. Eso, Eso me imaginé. Eso era la, el corazón en las es, güey. Ya, <risa> lo dijiste. Te imaginas un asesino serial que ponga un corazón en todas sus is? Ay, qué horror, güey. Debe haber, güey.
1: Debe, sí, seguramente.
0: No, pero este vato lo que tenía era que la Y...
1: Era muy particular, o sea, como que la hacía así el la Y bueno, obviamente Les vamos a poner la imagen Te la voy a dibujar, era como que así
0: ¿sabes? Ah,
1: ya Le hacía un palito al final ya ajá, okay. y, y aparte Siempre la escribía diferente O sea, como que no siempre la hacía igualita A veces la hacía con ese palito A veces la hacía nada más así Y así, ¿no? Pero entonces en la nota Tenían como tres tipos Diferentes de Y, creo Igual que en la
0: nota que se encontró en el coche.
1: Ajá, o sea, como que eso fue lo que selló el...
0: el Hay 10. tres tipos de Y en la nota del coche y tres tipos de Y en la nota que se Algo encontró así. en la casa. Algo así.
1: Algo así, o sea, como que la Y... La, la forma particular de, de hacer sus y, eso uh -huh. fue, así, así dejémoslo, para, okay. no, para no errarle, porque la neta no sé si hayan sido exactamente tres. Ya dijiste que fueron tres. <risa>
0: Entonces,
1: no, luego vayan a decir
0: alguien. <risa> eh, yo tengo otros datos, Wikipedia dice que fueron siete.
1: <risa> sí, güey, bueno, no por quiero... Por favor, estar...
0: investiguen más sus casos. por favor.
1: Por favor este los investigadores reciben ahora sí la pista ya uh -huh. era como que antes mmm, el vato que se parece al folleto que tiene la jeep color que no sé qué
0: chequea. que tiene el bote
1: Nel, no le vamos a hacer caso la letra igual este es uh -huh, <risa> las tres y, y. <risa> es que te digo le pusieron mucho énfasis a claro. eso eh, reciben la pista realizan varias pruebas y se dan cuenta que ambas caligrafías encajaban a la perfección y ya con esto, pues, yo creo que los investigadores ya estaban listos para arrestarlo, dar carpetazo y todo eso, pero, pues... Tenían que reunir más evidencia, sí. güey. Obviamente en la corte no iba a hacer nada más así de que es que tiene la misma letra y ya. pues no. Va. <risa> Entonces le llaman a la mujer que había sido agredida sexualmente dos semanas antes de los asesinatos y al mostrarle, o sea, le ponen como varias fotos no de varias personas, entre ellas estaba la de Oba y ella inmediatamente lo identifica como su agresor. Así mm. es este vato. Wow. Uh -huh. Después pusieron, o sé sea, eso no era como suficiente. Dijeron, bueno, puede que se parezca o no sé, pero... O la foto de x, ¿no?
0: Pero es que pasaron un chorro de horas juntos. Sí, claro, o sea, claro, claro, claro.
1: Pero para estar más seguros, okay. llamaron para ponerle a, la, sí, llamaron a un, ¿cómo se hace? A, ¿Cómo se llama? Lineup, ¿no? Y lo escribí aquí. No sé por qué chingados estoy tratando de freestyle. Uh, sí, claro. Rueda de sospechosos se dice en español. Ahora bien, según, right según el traductor, la neta no sé si se diga así. Pero bueno, pusieron a varias personas en, en línea, ¿no? E igual, enseguida la mujer dice, él, fue él, identificó a Oba entre todos y dijo, ese, ese, este vato fue el que me agredió. Eh, pero esto no fue lo único que selló su destino, había algo más la palma de su mano coincidió perfectamente con unas muestras que se habían sacado de las notas, o sea, era
0: como... Claro, sí, tenían que encontrar algo así, porque si no, solo se demuestra que fue el que agredió a esta chica eh, Exacto, sí, sí, sí eh, Era como tipo huellas dactilares
1: pero de la... o sea, como de toda uh -huh. la mano
0: Sí, sí, porque uh -huh. tenemos everywhere
1: De que se ve que agarró el papel y se lo puso en, o sea, en una mano para escribir ahí, entonces como que se apoyó mucho en, en su propia mano y... Pues obviamente match con este vato, ¿no? Con todas estas pruebas, Oba Chandler es arrestado en septiembre de 1992. Resulta que lo que sucedió fue que Oba se topó con Joe, Michelle y Christy mientras se detuvieron a poner gasolina y estaban como pensando qué hacer. Estaban perdidas en una ciudad que no conocían y Oba se ofreció a ayudarlas. Les escribió en el mapa direcciones para llegar a un hotel cercano e incluso las invitó a pasear en su bote más tarde. Yo no quería, pero las niñas insistieron y él parecía ser muy buena persona, así que accedió. No. El juicio en contra de Oba Chandler se llevó a cabo y en 1994, después de que un jurado de 12 personas deliberara durante 90 minutos. 90 minutos, güey, les tomó sí, nada, nada más yo creo que fue más como de, güey, sí, todos estamos de acuerdo, que fue este vato, güey, sí va, Oba eh, Ova fue declarado culpable de los asesinatos y fue sentenciado a muerte, porque Florida, güey, así hacen las cosas en Florida y es como de, güey te robaste un gancito en el Oxxo, 25 años, no vale madre, madre así es, güey eh, espero, creo que es el donde más tienen, penas de muerte eh, no, eh convictos en el death row, ¿no? Uh -huh. en, la, en el... ¿cómo se llama? Sí.
0: El corredor, en, el en el corredor de la muerte. Pues sí, sí. es como penas de muerte, ¿no? Uh
1: -huh. eh, esperó durante 17 años en el corredor de la muerte hasta que en octubre del 2011 el gobernador Rick Scott firmó su sentencia y la fecha de su ejecución fue estipulada para el 15 de noviembre del 2011 a las 4 p.m., Oba se negó a decir unas últimas palabras antes de ser ejecutado, pero dejó una declaración escrita que decía, están asesinando a un hombre inocente el día de hoy. Mm. Tuvo el nervio, güey. Pero nervio.
0: no contó él la versión esta de que sí llevó a ellas a... Es que
1: dijo que las había conocido, que había hecho todo eso de darles las direcciones y todo y que... eso. Pero que ya nunca, nunca más las había vuelto a ver. Ah, ok. O sea, fue como de, ah, sí, o sea, les di direcciones y sí. O sea, a mí... La palma de mi mano está en el folleto porque les di direcciones, pero no, no nunca las volví a ver. Y dijo de la otra chava que había sido agredida sexualmente: dijo que el sexo había sido consensuado y que, pues, o sea, ya no había nada más. Este, uh -huh, Están asesinando a un hombre inocente el día de hoy, ¿no? Y uno pensaría que esto termina aquí, güey, pero no. O sea, con, la, con su muerte, resulta que, güey, el vato resucitó. No, no <ríe> es cierto. Pero pues básicamente, pues casi casi, güey. El Me 25... agrada que digas
0: no es cierto por si acaso alguien te había creído, ¿no? <ríe>
1: Pero casi casi. Sí, ¿Mm? sí. El 25 de febrero del 2014, investigadores revelaron que mediante evidencia de ADN se había identificado a Oba Chandler como el asesino de Ibelis Berrios Ber... Begueris, una mujer que había sido violada y asesinada en Coral Springs, Florida, el 27 de noviembre de 1990. Más de un año después del asesinato de la familia Rogers. O sea, vio que se salió con la suya. Ajá, y
0: dijo, lo voy a hacer de nuevo. Y lo hizo de nuevo. Oye, ¿dijiste o no escuché si había... las violó? ¿Se ve qué? ¿Violado a alguna de ellas? Sí, 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 sí. Había, sí, abusó sexualmente de, de todas. Ok. Uh
1: -huh. Sí, y por eso, o sea, pues estaban desnudas de la cintura para abajo. Ya ves que casi siempre eso tiene que ver con que uh -huh. hay algo así. O sea, no se pudo comprobar científicamente, pero es lo que se cree. Por o sea, que no lo... tenían
0: ropa en sí. la parte de
1: abajo. Okay. Sí, 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 es lo más seguro. Porque te digo, ya los cuerpos estaban como en estado un poco avanzado de descomposición y pues el agua y todo eso, entonces... Uh -huh. No se puede comprobar así al 100%, pero es la, la versión, como que los reportes oficiales sí dicen que fueron violadas, abusadas sexualmente.
0: Ok. Uh -huh.
1: eh, sí, porque violadas creo que es diferente, ¿no? De violación a abuso sexual. Creo Entonces, que sí. Es más como, uh -huh. Pero bueno, y Belis la mujer que fue asesinada este un año, como después. un año y medio después, uh -huh. Era una mujer de 20 años, recién casada, que había sido vista por última vez en el centro comercial Sawgrass Mills, donde trabajaba en una tienda deportiva. Cuando no regresó a su casa, su esposo fue al centro comercial y encontró el auto de Beliz abandonado con las llantas ponchadas y después de esto la reportó como desaparecida. Pero, tres horas después, su cuerpo fue encontrado. Y güey, o sea, la dejó en la casa, o sea, tres horas después, ay no, este, la dejó en, como en el buzón de una casa, o sea, abajo del buzón de una casa ah. residencial, ahí así, tirada, no mames, sí, le encontraron dos hombres que iban caminando así en la calle,
0: no mames, uh -huh. güey. Sí, güey, y era de día, ¿no? Creo que,
1: no no sé la verdad si era de día o de noche, pero pues güey, de todos modos. O sea, sí, porque fácilmente cualquiera lo pudo haber visto. Lo más seguro es que haya sido de noche, yo creo, porque pues
0: ajá, fue cuando sí. iba ella
1: saliendo de su turno mm. y así, ¿no? Entonces, pues sí. Qué pedo. Y tres horas después, ajá, entonces seguro fue en la noche. Pero bueno, eh, se cree que Oba fue quien ponchó las llantas del auto y se ofreció a ayudar a Ibelis, pero pues lo hizo para secuestrarla, abusar de ella y asesinarla después de esto la policía o sea obviamente se, el caso estuvo frío durante mucho tiempo pero con esto pues ya se, se dio por cerrado y ya fue como que se hizo justicia ¿no? o sea ya tantos años después uh -huh. pero eh, después de esto la policía de Florida siguió tratando de conectar más casos fríos con Nova Chandler pero hasta ahora el de Ibeliz es el único del que se sabe
0: que Oye, es el pero responsable. qué duro para la familia de ella ¿no? sí o sea sí les dan el cierre pero la persona ya la ejecutaron
1: pues yo creo que es todavía más...
0: O sea, no sé.
1: Pues es sí, que a lo, lo mejor
0: sé. hay familiares que quieren hablar con el asesino.
1: Mm. O que a lo mejor no están de acuerdo con la pena de
0: muerte y hubieran querido que lo dejaran más tiempo en la casa. Ajá, así. sí. Debió ser... O sea, de cualquier forma iba a ser duro, ¿no? Pero siento que el hecho de que ya lo hubieran ejecutado
1: uh -huh.
0: hace la situación más complicada.
1: Uh -huh.
0: sí. Y te imaginas que hubieran sido personas,
1: o sea, porque pues son de Florida, ¿no? Entonces, ¿qué tal que? Ya conocían este caso, ¿no? Y uh -huh. ya estaban como diciendo, sí, es hijo de su puta madre que mató a esta mamá y sus dos hijas. Sí, y sí, así. sí. E imagínate que después fue como de, no mames, pues fue el mismo uh -huh. que asesinó no, a tu, ahí Qué feo, güey. Sí, güey. Pero pues ya, eso es todo sobre ese caso. Mis fuentes fueron... Los artículos.
0: <risa> los ocho artículos. No leí los ocho artículos. Ganadores del Pulitzer. <risa> no los leí todos, güey.
1: No mames, era ¿eh? neta un chingo. O sea, yo les resumí aquí porque si no, yo me estoy aquí 80 horas hablando porque no mames. O sea, están muy buenos. Se los recomiendo muchísimo. Sí, 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 sí. Hablen o no hablen inglés porque las páginas se pueden traducir a cualquier uh -huh. idioma es con nuestro poderosísimo Google. Eh, se llaman. La serie de los ocho artículos se llama Ángeles y Demonios. Fue publicada en 1997 por el escritor Thomas French. Eh, ganó el premio Pulitzer en 1998. Y haz de cuenta que tiene como. Lo que tiene más es trasfondo sobre lo que. sobre Wilshire.
0: Mm, como que, el pueblo.
1: Ajá, sobre cómo la gente tomó esa noticia. Sobre Hal. Tiene mucho, mucho sobre Hal porque. Durante los tres años que estuvo sin resolver eh, el caso, la gente apuntó muchísimo a Hal. O sea, era como... Eh, todo el mundo creía que él lo había hecho. O sea, incluso en el pueblo, había, aunque lo habían visto, no habían quienes pensaban que tal vez él las había matado. O sea, era como que no podía estar él tranquilo. De por sí, pues estaba pasando por el duelo, ¿no? Uh -huh. Y él, o sea, todo el mundo creía que había sido él. O sea, no sé, como que eran la única persona en la que tenían ahí como para ponerle el dedo, ¿no? Claro. Eh, y de hecho, o sea, Hal una vez se intentó suicidar, o sea, se fue en su motocicleta y se fue así como que... Y fue manejando así derecho, quitó las manos del... del ¿Cómo se dice? Del volante. del manubrio. Del manubrio, ajá. Ya así como que pues para chocar con lo que sea que fuera a chocar, pero no chocó, güey. O sea, como que se fue así todo por línea recta por mucho tiempo y no chocó con nada y ya después fue como de él dice que tuvo como que un o sea sintió que habían sido yo y las niñas ah. sí las que lo habían cuidado y que dijeron así como de no no te nos unas todavía porque me quieres hacer llorar? <risa>
0: ¿Por y qué ya... haces esto? Güey, <risa> <risa> pues
1: es que, o sea, para que vean oh. como lo que el tipo de contenido que tienen estos retículos, porque
0: sí. Con hablan... razón ganaron el Pulitzer, güey.
1: No, y aparte están escritos, güey, bellísimamente. O sea, neta si sí dices, güey, con razón, sí, tal cual, así dices, güey, bien merecido Thomas French. Bravo. <risa> Sí, güey, porque se ve que se involucró muchísimo con la familia, o sea, con Hal, sí. se ve que lo entrevistó mucho, o sea, que sí pasó como mucho tiempo con él y que... Eh, con las demás familias. Ah, y también, o sea, las familias de, de Wilshire, pues. Eh, también con los investigadores, o sea, como que hay también como mucho del proceso que sucedió durante esos... Durante los tres años que estuvieron eh, investigando el caso, porque pues mucha gente también... Ve esa parte de que dicen lo que tú dijiste, ¿no? Que las mujeres hicieron un mejor trabajo que la policía. Pero él, pues ahí como que sí pone detalladamente todo, o sea, como las personas a las que fueron eh, contratando, o sea que habían personas que eran como principiantes también y que por eso a lo mejor pues no. sí, hicieron lo mejor
0: que pudieron, ¿no? Ajá,
1: sí, sí, sí. Y que sí examinaban todas las pistas y que si sí descartaron alguna, o sea, la de Joan, fue porque pues no cumplía con los requisitos. Su motivo debieron tener. Ajá, sí, su motivo, exacto. Entonces, pues sí, esa fue como mi fuente principal. Joan no era la mamá. No, es la mamá le decían yo. Ah. Ajá, la mamá era Joan y la otra, la señora que, la vecina de Oba Chandler era Joan. Ah, ya, ok. Ajá, separada. y Qué de curioso, hecho, ¿no? De hecho, eso es algo que también mencionan, que ella sentía como muchísima empatía, o sea, se, la sentía muy cercana a Joe. En primera porque compartían el primer nombre, eso sí lo mencionan los artículos, y aparte también porque este te, ella también tenía hijas, entonces era como,
0: no sé, o sea, la sentía muy cercana. Uh -huh, a sí, era. me imagino. Uh -huh, sí, 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 por eso estaba como de... Guau, wow, oye, pues si me acuerdo, yo creo que sí voy a leer los artículos, ¿eh? Güey. Sí me acuerdo. No, no creo que Porque guardes. en este momento sí siento como el que, lo, que los quiero leer, pero igual y al rato que llegue a mi casa se me olvida. Y no Ay. lo recuerdo hasta que esté editando el episodio y entonces... Diga, no puedo leerlos ahorita. Porque, porque güey, no bludo, güey. Sí, sí. Oye, pero qué fuerte, güey. Y si es cierto lo que cuenta o lo que contó este vato. ¿Qué? Que ya no me acuerdo su nombre. De que la mamá, Joe, no quería ir. O sea, que fueron las niñas las que ah, querían ajá. ir al bote y bla, bla, uh -huh. bla. Uh -huh. Güey, solo pensar en... Tú ser esa persona, güey, y estar en la situación en la que ya se diste. Pro... Que tus hijas querían ir uh -huh. y darte cuenta que tu instinto era correcto, güey. Que tu uh -huh. instinto estaba bien. Sí. No que te estabas el, equivocando. Sea,
1: y que esa decisión llevó sí. a esta horrible situación en la que... O sea, no me puedo imaginar cómo se debe sentir eso, güey. Qué horror. Ya güey. Y, güey, Michelle. Michelle que había sido... Que ella ya había pasado por este tipo de abuso. Porque, güey, las amarraron. O sea, por eso se fueron... El, uno de los primeros sospechosos fue John cuando se enteraron de lo que había pasado por el hecho de que las amarraron de, los, de las manos y los pies y John también había hecho esto con su ex y con Michelle, güey. Mm. Entonces, o sea, imagínate, Michelle ya habían pasado por esto, ya tenía como... Un año antes, ¿no? Ya habían pasado por todo esto y era como que, güey, mi agresor está en la cárcel. Uh -huh. Ya estoy feliz, estoy pasando unas vacaciones. Que supongo también eso tuvo mucha parte que ver en lo de estas vacaciones, ¿no? Como de que estamos tomándonos un descanso de toda esta situación Ajá. horrible que tuvimos como familia y bla, bla, bla. Como ¿sí a imagínate? lo mejor un ahí termina un capítulo, aquí empieza otro capítulo, Justo, ¿no? justo. Y, güey, ya estaban en el final de las vacaciones. O sea, todo porque tomaron, o sea, Ay, horror, se fueron güey. en la dirección que no... Una era.
0: serie de eventos desafortunados sí, verdaderamente.
1: Pero cabrón, güey. Y te digo, lo que estaba diciendo Michelle, que, que era como muy importante que tenía yo en la cabeza. <risa> era por lo de... Mariana, ¿por qué no yo, lo dijiste? Porque te quiero hacer llorar. Ay, no, de nuevo. <risa> Es que, güey, o sea, piensa en lo que te había dicho de, de
0: Michelle, cómo era de protectora con Christy, güey. Mm, claro, la impotencia que debió sentir en ese momento, que no podía hacer nada. Sí, güey. No,
1: y también que Christy fue la que casi... porque Se salva, ¿no? Sí, que casi sí, se desamarra. Que casi se desamarra, o sea, que sí se logró zafar una mano, pero supongo que ya era demasiado tarde y aparte, pues, güey, o sea, y estaba muy cabrón porque se, o sea, se tenían que haber desatado de las manos que en primera pues estaban... Para
0: desatárselos
1: pies. Para asetarse el cuello que era donde tenían atado el... ah, era el cuello, la piedra sí, okay. pensé el... que eran los pies. No, 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 el cuello el bloque de cemento, o sea, imagínate
0: el, o sea, estaba,
1: estaba muy cabrón que se fueran a... a Qué hijo a de ir? la gran verga, güey <sighs> ya sé, güey, es un hijo de su putísima madre igual, o sea, yo
0: con la pena de muerte siento que siempre cambio de opinión a veces digo, <risa> no estoy de acuerdo a veces digo, sí estoy de acuerdo, igual la próxima semana no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero en este caso, güey, estoy de acuerdo. Que se, vaya, que se pudre en el infierno. O sea, igual y mientras edito el episodio digo, Ay, ya no ya no sé si me siento así. Pero ahorita en este momento sí pienso, güey, qué bueno, qué bueno. Y ojalá esté pasándola muy mal en donde sea que esté. Sí, güey. Sí.
1: Y algo curioso que sucedió fue que su hija, bueno, él tenía hijos, tenía una familia, tenía hijos, así, ¿no? Eh, sus hijos... Eh, creían en su inocencia. Chale, qué uh -huh. duro. Pero supongo que... Pero, o sea, mira, no había manera. El vato no tenía coartada. O sea, le había dicho a su esposa que estaba teniendo como problemas con su bote ese, ese día justamente. O sea, y las coordenadas dieron... Obviamente examinaron como todo eso, güey. La, la, el pedo de la mano. O sea, fue. I don't know. Fue él. Y... Y después se comprobó, de todos modos, por ADN que, que había asesinado
0: a otras personas. A o otra, sea, a, a otra una. persona, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. O sea, de sí. que era un asesino era una... Sí, sí, sí. Y sí, o sea, fue él, güey. O sea, fue él que
1: se topó y que las invitó a su bote. O sea, se comprobó. ¿Ves las direcciones que había anotado yo uh -huh. Se comprobó que, pues, era él estaba ahí en ese momento, su sí. bote. pero o sea, no, todo, se, no se comprobó que ellas hayan ido a la dirección, ¿o sí? Sí, pues el coche estaba ahí. Acuérdate que ahí encontraron el coche en el muelle donde estaba el, el bote. El, el bote, sí.
0: Ah, ok. O
1: sea, las direcciones que Joe tenía. Habían dos. La del folleto, que fueron las que él escribió, que eran las direcciones del hotel Day Inn, que fue donde se quedaron. Uh -huh. Y la otra era la de la letra de Joe, que decía dónde, bote, blanco, es, az... dónde, las iba, dónde estaba él con su bote. Uh
0: -huh.
1: Y eh, donde se encontró el carro... Fue en el muelle, fue en el muelle donde él se había estado. Aparcaba o sea, es,
0: su bote, eh, sí, hasta donde, que después lo vendió.
1: Exactamente. Ok, ok. sí, entonces pues güey. Pero bueno. Pues sí, eso fue todo. Y, ah, y aparte, no terminé de dar mis fuentes, güey. Este, el video que había yo visto me acordé mucho de ti, obviamente, porque fue de una persona que tú ya habías recomendado, de Cristina Randall. Es la primera ah, vez. ¿Qué tal te cayó? Me cayó muy bien, fíjate. Pero como, como fuente de... de, de ¿Información? De información. Es como las MFM, güey. Uh -huh. Porque te caen súper bien y te cuentan todo bien chido y todo, pero dices... Ajá, te, se te quedó corta. Ajá. Porque, güey, haz de cuenta... <risa> Por eso te dije que había como que... Wikipedia fue mi otra fuente, ¿no? Uh -huh. entonces yo ya tenía eso porque desde un principio, güey, era como de, me, me cayó muy bien, pero estaba de que ellos eran de un pueblito muy chiquito, no sé qué, y yo así de sí, pero ¿cómo se llama el pueblito? <risa> no dijo nada, y la granja y que no sé qué, y muchas vacas y uh bla, bla, bla. bla. Y yo así de, güey, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se sea, el pueblito, ¿No, ¿por qué no me estás no. diciendo? Entonces, pues sí, tenía yo que ir a Wikipedia para estar checando esos datos, pero ya después pues me encontré con los artículos y dije, pues ya. Pero lo tenía que anotar porque pues...
0: ella ¿Con ella conociste el caso?
1: No, ya lo conocía yo, ya lo tenía lo tenía en mi lista, pero, o sea, fue como la primer fuente que busqué y que vi, pues, mm, okay, y okay. que consideré. Entonces dije, pues ya, lo tengo que anotar. Cristina Randall me cae muy bien sí es, es muy buena onda siento que muy buena onda eh, es muy buena onda buenísima onda me cae súper bien me cae súper bien está del uno uh -huh. sí me gustaría ser su amiga como que siento que sería chido tomarme un vinito con ella y hablar de True Crime y así estuvo en la cárcel ella
0: ¿a poco? sí ¿y eso? pues ahí ve sus videos ah <risa> y después no te voy a contar no te voy a contar dale las vistas <risa> échate los comerciales Entonces, suscríbete activa las notificaciones pues gran trabajo, Thank you. lo hiciste muy bien, muy interesante el caso, nunca había escuchado de él. Ay, qué bueno, qué bueno, sí,
1: siento que está muy interesante, o sea, como que todo lo que sucedió, o sea, como. lo del cambio de dirección, más que nada, o sea, de que el haberse perdido, uh -huh. porque ya iban de regreso a su casa, güey, sí, ya iban, ah, sí, es muy
0: frustrante, pero bueno, pues ni modo, pues sí, ni modo, sucedió, ni hablar, pues ya. Okay. Bueno, let's move on. Ya hicimos una pequeña pausa. Sí, tomamos agua, nos servimos agua. Nos servimos
1: agua. sí. Yo, sí de, excuse
0: me. Eh, también tomamos agua. No, yo no tomé agua. No, este es el primer, el primer sorbo, sorbo, que sorbo, sorbo que le vas a dar al vaso. Sí, okay, sí, sí. okay. Yo sí tomé agua. Comí un poco de espagueti y unos chicharrones. Chato también comió chicharrones. Mariana se refrescó con el ventilador. Sí, ya soy, ya soy fresca.
1: Y aparte estoy tan relajada de que
0: solo tengo que escuchar. Esa es la mejor parte, güey. Escuchar, comentar, jijijija, jajaja. ¿Ves ya. que hay podcasts en donde siempre solo es una persona la que hace la investigación y la otra solo se siente escuchar? ¡Qué envidia, güey!
1: ¡Ya sé! ¡Qué envidia con eso que se siente escuchar! la neta. ¡Ya sé! Pero bueno. No somos nosotras. No. no,
0: no es el caso. Desafortunadamente, cuando planeamos el podcast, dijimos: Las dos vamos a investigar. Siempre. Cada semana. <risa> sí. Porque pudimos, ya, esto ya lo hemos hablado
1: antes. Uh -huh. Pudimos haber dicho así de un caso: Una y una. una. Una semana y la otra la otra semana. Pero fuimos muy ambiciosas, creo. No, sí. Sí, sí, sí.
0: So far ha funcionado. Y todo por querer ser MFM, güey. <risa> <risa> ya sé, güey. Ni pedo. ¿Qué sí eh, iba a decir algo, pero se me fue por completo um, Ok, pues se bueno. fue, vamos a empezar <risa> eh, Yo Empecemos sí, Hoy les voy a hablar sobre el caso del Lord Lucan o Conde Lucan oh, mm. Condes Condes ¿Qué se te viene a la mente cuando el escuchas? El Conde contar, con... por supuesto Ay, A mí se me viene a la mente la canción de Floricienta de ¿Qué esconde el conde? ¡Lol! ¿Quién sabe dónde? No Segunda temporada de Floricienta.
1: Can't remember. Yo el conde contar.
0: ¿Quién de es los... el conde contar? ¡Ah!
1: El de los mopeds, El moradito que era como un Draculita, uh -huh. pero era conde contar que mm. contaba <risas> um,
0: pude asumir que a eso se dedicaba pero enseñaba para
1: los, los números, tenía que ver con matemáticas ah, siempre. ok, ok el conde, conde contar, contar. Uh -huh. está muy chido el nombre sí o el conde pátula también es
0: yo pensé que ibas a decir ese Además, porque ese
1: fue el otro que se me vino a la mente el conde pátula, sí, sí, sí como mm. no pero bueno, Amigo, este es el
0: conde lucan amigos
1: del podcast son De, los condes sí con de, menos este ¿so este como? no va a ser amigo
0: del podcast enemigo del podcast uh -huh. este. ok este bueno su nombre era Richard John Bingham nació el 18 de diciembre de 1934 en Londres era el segundo hijo y el primer varón de George Bingham y de su esposa Caitlin Elizabeth Anderson era una familia muy adinerada el padre George era el sexto conde de Lucan venían de la nobleza y pues obviamente eran ricos John tenía en total tres hermanos, una hermana mayor que...
1: No me había dado cuenta que tienes el ombligo de fuera. Güey, desde hace Ay. rato me desabroché el pantalón, me levanté
0: la blusa. O sea, solo no me la quito porque no quiero que me veas los pezones. Pero es que,
1: güey, o sea, yo estaba leyendo mi casa. Sí, estaba concentrada. Hace rato estoy así. Estaba concentrada, ahorita ya te puedo vivorear cómo estás y todo y ya... <risa> Pero es que, güey, está muy cagado porque, o sea, ya les dijimos que Sara está usando de mesa un burro, ¿no? Un burro Entonces se ve Está justo en el hoyito donde está, donde entra en mi campo de visión tu ombligo, güey, nada más. Estoy intentando
0: ver si está lo limpio, único ¿no? sí, tu ombligo. Me lavé el ombligo y no. Eso ya
1: no alcanzo yo a ver, ¿no? Pero, qué bueno. O sea, me dio mucha risa que... De ¿Es repente, la primera wey, vez que ves mi ombligo? Tal vez sí. Creo que sí. O sea, por eso me, me está llamando tanto la atención, güey. Pero fue como que bajé
0: tantito la mirada y ahí. There, ¿Te imaginas there, que tuvieras un fetiche de ombligos? There she is, Y que accidentalmente te estuviera provocando. Güey, es que
1: ahora siento que me está viendo. <risa> <risa>
0: siento que. Es, está, es, es que sí está directamente enfrente Tu tercer ojo, sí, güey. Sí, me siento observada por el ombligo. <risa> no puedo hacer nada al respecto. No, no se no, va no. a esconder. Hace mucho calor No, no te preocupes. El ombligo está afuera Lo ignoraré. Sí bueno, no lo tienes que ignorar solo no te sientas incómoda
1: tengo que ignorarlo para
0: no sentirme puedes incómoda? admirarlo decir, Sara, qué bonito tu ombligo no, no
1: tengo fetiche de ombligos mm. afortunadamente Diablos, se tapa entonces todo este
0: tiempo lo que quería era seducirme <risa> no funciona, maldita mm, me intentaré con mi ombligo <risa> no, sí, pero si me vieran, si me vieran ahorita traigo el look de este, de persona que va a la alberca sin planear que va a la alberca o a la playa oh, a lo mejor, claro, sí, la playera sí. toda remangada estoy sosteniendo mi playera con mis boobies o sea, Ajá. mi underboob está sosteniendo la playera
1: <risa> y el pantalón Los arremangado
0: pantalón arremangado y desabotonado descalza, este, el ombligo y showing sí yo mentalmente estoy en otra parte, estoy en la playa uh -huh. en la alberca o en la playa con Son Jimmy. Jimmy, por supuesto. <risa> este, ok, sí. John tenía en total tres hermanos. Una hermana mayor llamada Jane, una hermana menor llamada Sally y un hermanito llamado Hugh. La madre, Caitlin, batalló con problemas de salud. Se le encontró un coágulo de sangre en un pulmón eh, y eso la obligó a estar internada por un buen tiempo. No sé por qué, pero la tenían en un hogar de ancianos, en lugar de un hospital no sé, uh -huh. eh, pero bueno, la cosa es que no pudo estar presente en los primeros años de vida de su hijo, por lo que el pequeño John inicialmente fue atendido por la niñera de la familia. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y entonces John y su hermana mayor fueron enviados a Gales y en 1940 ya los sacaron del continente y los mandaron junto con sus dos hermanos menores a Toronto y después se los llevaron a Nueva York para que no sufrieran nada de los estragos de la guerra. Y Ahí, estando en Nueva York, como eran de la nobleza, pues, obvio, su familia se codiaba se con otras familias adineradas. Entonces, los niños se fueron a vivir con una mujer multimillonaria ¿Mm? llamada Marcia Brady. ¿Mm? Y vivieron con ella durante cinco años, güey. A la casual, güey. Ya Yo sé, quiero que me un millonario. Ya sé. O millonaria. Una multimillonaria <ríe> llamada Marcia Brady. Wow. Aparte en Nueva York, qué chido. Y durante esos años, pues, John fue a la escuela, se iba de vacaciones, bla, bla, bla su infancia la describen muy como la típica historia triste del niño rico mm. que tiene todo el dinero y todos los juguetes, pero que los no papás tiene atención, ajá, que los papás nunca están presentes, que no lo pelan, bla 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 uh -huh. pues güey, sécate las lágrimas con tus millones de dólares, <risa> sí bitch, hay algunos que no tuvimos papás presentes y tampoco tuvimos sí, dinero cry <risa> <dinero. risa> no. me a fucking river <risa> es cierto, no lo voy a invalidar estoy segura que sufrió mucho sí. guiño guiño en 1945 volvieron a Inglaterra porque la guerra ya había terminado y su situación económica cambió o sea, sí sufrieron ya los estragos de la postguerra eh, pero aún así no les iba igual de mal que a otras familias que no eran de la nobleza ¿no? solo claro. que ya no eran tan 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 opulentos uh -huh. You earn everything. Sí. <risa> John entró al college, que en Inglaterra se le dice college a lo que en México conocemos como bachillerato. Ah. Ajá. O en Estados Unidos, el high school. Uh -huh. Entonces, estando en college, desarrolló un gusto por los juegos de azar. Y empezó a correr apuestas entre sus compañeros. Y en ocasiones se salía escondidas de la escuela para ir a ver las carreras de caballos y hacer apuestas y eso. Y entonces con el ingreso de las apuestas completaba el dinero que le daban sus papás, porque creo que los corredores de apuestas se llevan una, un porcentaje, una comisión o algo así. El caso es que él empezó a hacer su dinero de esa forma, ¿no? Y tenía una cuenta bancaria secreta en donde iba metiendo todos sus ingresos de pequeño joven emprendedor, corredor de apuestas. Mm al salir de la escuela realizó su servicio nacional y se convirtió en segundo teniente de la guardia de Coldstream que era donde estaba su papá y después lo mandaron a Alemania y estando allí se convirtió en un gran jugador de póker dejó el ejército en 1954 y se volvió banquero <risa> dice que ibas a decir vampiro y ya <risa> el conde se volvió vampiro <risa> Directo, por eso es el conde Por el, es el grande, claro. Todo el mundo pensaba que era por la nobleza. Intenté engañarlos, mm, pero es no. Es vampiro. Da la casualidad que era noble y vampiro a la vez. No, se volvió banquero. Eh, sorry. <risa> <Boring>. Lamento decepcionarlos. <risa> Boo, Boo. Boo. No queremos esto, queremos vampiro. <risa> Eh, empezó a trabajar en el banco Williams Brands Sons and Co Que era un banco que estaba en Londres Y su, sal su salario anual Era de 500 libras de esterlinas Y chequé en internet y, O sea, a lo mejor los datos me fallan Pero por lo que vi, es era un salario bajo mm. eh, Generalmente el salario anual Era entre 600 y 1000 libras mm. y, y él solo lo ganaba 500 Pero... O sea, en el trabajo Pero qué tal en las apuestas No, y aparte tenía fideicomisos mm. Por ser aristócrata y noble, ah, pues, sí. le daban mucho dinero, entonces no sufría. En 1960 conoció a un rico corredor de bolsa que era un hábil jugador de backgammon, uh -huh. ¿sabes lo que es el backgammon? Uh -huh. Bueno, para quien no sepa, googleelo. <risa> Pensé que
1: se si no le vas a explicar, güey. Para quien no sepa el backgammon, es, ¿sabes qué es? Ah, bueno, pues ya. Tío, Está
0: mal. en Google, se los deletreo si quieren, B-A-C-K-G-A-M-M-O-N. Es que es un juego de, de azar, es un juego de mesa, uh -huh. no sé ni cómo explicarlo porque nunca lo he jugado. Sí. Pero lo ubico, si, lo, si ven sí. la foto lo van a ubicar, lo han visto en muchas series y películas, uh -huh. o, o si van a casinos de ustedes, lo han visto. Uh -huh. La cosa es que se volvió un eh, hábil jugador de esa cosa. Uh -huh. Se fue con él, con el señor rico corredor de bolsa, eh, se fue a las Bahamas con él, y ahí practicaron esquí acuático, golf, backgammon y póker. Y John se convirtió en un jugador habitual a partir de ese viaje. Y como son juegos de azar, no es de que seas bueno o seas malo, es de que a veces vas a ganar, a veces vas a perder, porque es la suerte. Entonces a este güey le encantaba apostar. Mm. Y en una ocasión perdió en un solo día 8 mil libras. A ¡Ah, la
1: madre, güey. Y en otra
0: perdió 10 mil. Ah, su puta... Güey, no, eso es, es que es muy peligroso eso, güey. Es adictivo, güey. La neta, sí, o sea... Bueno, no es adictivo, pero hay personas a las que les genera adicción. Ajá, sí, sí, sí. Sí, es muy es muy peligroso, yo siento que...
1: O sea, siento que yo con dinero tal vez sí pudiera yo caer en, en algo ¿Tú así. ¿Tú crees? Wey. O sea, no sé, tal vez estoy diciendo, porque sí me gusta decir como
0: de que vamos a apostar. Soy muy competitiva, güey. Bueno, yo también soy muy de apostar, pero siempre he puesto cosas mensas, así como de <ríe> un una coca de vidrio. <ríe> un peso. Una magnum. Una un, rocaleta. Un desayuno, dices tú. O un desayuno, una vez Mariana y yo apostamos un desayuno. Yo gané, obviamente. Uh -huh. No me gusta apostar dinero, me gusta apostar cosas. Pero bueno, ¿qué tal? Experiencias. ¿no? Si fuera yo rica, apostaría un Ferrari amarillo. <ríe> Probablemente no. Un viaje a las Maldivas. Uh -huh. Porque sí, sí. tú apuestas experiencias, no dinero. Exacto, como Starbucks. <risa> Entonces, ese mismo año, en 1960, ganó 26 mil libras en un juego de casino. O sea, a veces le iba muy bien, uh -huh. a veces le iba muy mal. Y creo que eso es lo peligroso del juego. Eso es decir, porque es que it can go either way. Sí. O sea, te
1: muy bien o puedes perder mucho.
0: Y pues... es la adrenalina también, siento, uh -huh. ¿no? Siento, o sea, para quienes no sean k poppers la comparativa sí, sí. les va a parecer absurda, pero siento que es como el mismo feeling de comprar un álbum de BTS claro. y ver qué, qué, qué cartón fotocar. te va a salir, ajá, sí, sí, sí. siento que es muy parecido y, y creo por eso... que por eso es adictivo comprar. Sí,
1: claro, porque quieres
0: saber, o sea, ahí, ahí está esa incertidumbre. Ajá, sí. Eh, bueno, y como ganó 26 mil libras en una noche, renunció a su trabajo en el banco. Porque habían ascendido también a un compañero suyo antes que a él y entonces se quedaba así de, pues, chale, ¿no? O sea, si aparte puedo hacer más dinero en el juego y aparte me divierto, pues, ¿para qué chingados voy a seguir viniendo a trabajar? Claro.
1: Hay mucha gente que vive de eso, güey. Tengo un conocido, varios conocidos que viven de... de apostar? Que viven de jugar póker, sí.
0: wow Sí, sí, sí.
1: Tengo uno y ambos les va bastante bien, o sea, porque juegan, juegan bien póker y pues, o sea, literal, güey, se, se dedican a eso, o sea, es como que uno de ellos tiene una hija y la mantiene, o sea, la mantiene y se mantiene él mismo y paga todas las cosas y vive muy bien y vive de jugar póker, güey.
0: wow En línea, aparte. Estoy impresionada verdaderamente. Uh -huh. A inicios de 1963 conoció a su futura esposa, Verónica Duncan. Verónica nació en 1937, era la hija mayor del char del era hija del mayor Charles Morehouse Duncan, mm. la hija mayor, no, 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 era hija de un mayor y de su esposa Thelma. Su padre había fallecido en un accidente automovilístico cuando ella era joven y su madre se volvió a casar con un gerente de un hotel. Eh, Verónica desde chica demostró talento para el arte, de hecho eso estudió. Bueno, más tarde ella y su hermana compartieron un departamento en Londres Ahí Verónica empezó a trabajar de modelo y después como secretaria. La hermana se casó con un güey rico y así fue como las dos lograron entrar a la alta sociedad de Londres. Y una vez estando en un club de golf fue que Verónica y John se conocieron por primera vez. Se enamoraron y se comprometieron. Y como eran gente rica, el anuncio de su compromiso salió en el periódico el 14 de octubre de 1963. Eh, y cre creo que también salió en el periódico porque John era considerado un súper buen partido,
1: mm, era soltero codiciado. sí
0: era guapo, venía de buena familia, rico, noble, eh, sus amigos lo describían como un hombre tímido y taciturno pero con su alta estatura, o sea, aparte muy alto, mm. exuberante bigote y actividades masculinas, <risa> terminaba llamando la atención. ¡Actividades masculiquí! Yo creo que apostar, güey. Eso,
1: Eso, el backgammon. El es backgammon con... es el
0: deporte más masculino. Se que sabe.
1: Uh -huh. Bueno, no sé si
0: es un deporte, la verdad. No, pues es un juego de mesa, uh -huh. ¿no? Eh, y de hecho, fun fact, para que vean que si sí era guapo, güey, lo consideraron para el papel de James Bond. ¡Oh! Uh -huh.
1: ¿Cómo crees? O sea, ¿fue ¿Sí? a audicionar? No
0: él audicionó para un papel de una película que se llama Woman Times Seven*, que mm. jamás en mi vida la he escuchado, ni conozco, pero en esa película salen Shirley MacLaine y Michael Caine. O sea,
1: mm. sí, debe sí, ser sí. una buena
0: película, ¿no? El caso es que audicionó para esa película, no quedó, y entonces el productor de cine, Albert R. Broccoli, ¿Broccoli? Lo... Sí, así el apellido. Ay, bueno, no. supongo que se debe pronunciar distinto. En... Broccoli. Broccoli. Albert R. Broccoli que era el productor de James Bond lo llamó para que hiciera mm. él el papel
1: ah, seguro era como director de casting o algo así o sea, ah, sabía de su existencia sí. y fue como
0: de, oye, ¿no quieres venir a ser James Bond? pero creo que el otro güey estaba como bajoneado por que lo habían rechazado en la, la otra película porque dijo, o sea, la explicación en Wikipedia era que por la otra película no hizo James Bond
1: uh, what the o sea, sí pudo haber sido, o sea, lo querían claro, para ser ellos ¿sí? ¿what? ¡Ah! ¡Qué pendejo, güey! ¡Qué estúpido! Y qué loco, ¿no? Sí, güey, porque o sea, era un cero conocido, o sea, no,
0: no había hecho nada. Y aparte... De actuación, pues. Era rico, o sea, es como la vida perfecta, güey. Eres de la nobleza, eres rico y aparte eres guapo y te llaman para que hagas de James Bond. Sí, güey. Dios mío. Diría mi papá, era un junior. Siento que esa, esa expresión ya no se usa hoy en no. día, pero mi papá siempre cuando veía a alguien manejando... Así muy rápido y que traía un buen coche. Sí, es un Junior. Es un Junior. <risa> sí, güey. Yo lo sigo usando,
1: aunque es que ahorita ya decimos más como mi rey, ¿no?
0: Ah, claro, es mi, mi rey es el Junior. Ah, claro. Del 2022. Un, un equivalente, güey. Decía por algo dejamos ¿Por de decir Junior. Qué la gente ya no dice Junior. <risa> sí, es mi rey o un paps, un mi rey, sí, ajá. Pero bueno, la noticia de su compromiso apareció en el Times y en el Daily Telegraph. Y el 20 de noviembre del 63 se casaron. Y obviamente a la boda asistieron personas de la realeza y de la alta sociedad. Fueron princesas de no sé dónde y gente muy rica. Mm. Después de la boda, el padre de John le dio dinero, güey, para ayudarle a comprarse una casa que fuera lo suficientemente grande eh, para cuando tuvieran una familia. Uy, no soporto a la gente rica. <risa> yo no la soporto porque me da envidia, es O sea, sé obvio. que no es odio, es envidia.
1: Obviamente, o sea, eso es sí, pero no lo
0: soporto, Es wey. envidia de la mala, güey. Esa, Esa no es envidia de la de las chicas que fueron a Disney. No,
1: es envidia de la mala, güey. Sí, yo, yo la verdad es que sí siento mucha envidia de la mala. Y que se quejen, güey, es como... No, no, te quejes. Bueno, él no se está
0: quejando aún. <risa> o sea, a, aún. <risa> no se ha quejado para nada. O sea, nada. por lo
1: que decíamos al principio, ¿no? De que. Ay, güey. O sea, sécate se las lágrimas. Ah, con claro, tus claro. de sí. dólares.
0: Cierto, uh -huh. cierto.
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, sí, no es, no es por invalidar a la gente rica. Sí, pero,
0: pues, o sea, es que no mames. <risa>
1: o sea, es verdad. Todos el... tenemos pedos, prefiero tener pedos. Que
0: no tengan que ver con dinero, ¿no? Eh, o sí, sea,
1: o sea, prefiero tener si voy a tener pedos, prefiero tener dinero.
0: Claro, sí. Es como porque dicen si muchos y
1: aparte te
0: falta el dinero. Eso es lo que te iba a decir. Dicen mucho lo de que el dinero no compra la felicidad. No claro. Que pero sí. el dinero te ahorra muchos problemas. O claro. Y es la realidad. Y claro que la gente rica debe tener problemas, pero
1: el, pro el dinero no es uno de ellos.
0: Ajá. Y creo que deben ser menos,
1: no sé. Uy, claro que sí, porque todos tenemos pedos. Se sabe. Sí, güey. <risa> Sobre
0: todo después de comer frijoles. <risa> este
1: chiste de papá, güey. Son los pantalones que traes.
0: <risa> es mi pose, güey. Siempre los... Bueno, no mi papá, pero muchos papás luego se descubren en la panza y andan por la calle así.
1: Pero son los, traes pantalones de papá, güey.
0: No son mis pantalones de gen ¿qué te pasa?
1: Sí, los pantalones de son pantalones de papá, se sabe. Pero ahora
0: se llaman pantalones de gen Z.
1: Bueno. Yo creo que son los pantalones no los me que digas te hicieron. Que soy
0: <risa> You're no, like papa. No, 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 no. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó, Chato? Güey, nos estamos desviando mucho del tema. Sí, es cierto, ya. Voy a seguir. Regresemos. Sí. Este, una disculpa por desviarnos tanto del tema
1: yeah, yeah,
0: sí. nos jalamos se a la... cierran todos los paréntesis que habíamos abierto uh -huh. um, ajá, sí su papá le da dinero para que se compre una casota donde pueda tener a su familia cuando empiecen a tener hijos y obviamente esto le hace el paro a John porque él no ganaba tanto en su trabajo que aparte ya ni tenía y pues perdía mucho dinero en las apuestas entonces aprovechó el dinero que le dio su papá y agarró una parte para pagar las deudas que tenía por las apuestas y otra parte compró una casa eh, y la, o sea, gastaron lo demás del dinero en redecorarla al gusto de Verónica. La casa era el número 46 de la calle Lower Belgrave en Belgravia. Dos meses después de la boda se murió el papá. De un derrame cerebral. Y esto, aunque seguramente fue muy triste para él, también le hizo el parote, porque el papá le dejó una herencia de 250 mil libras. ¿Ves, güey? O sea, está en la desgracia. Sí, güey, porque a nosotros se nos muere el papá y there's no money
1: after Uf, that. Pues sí, güey, o... Igual si sí te dejan algo, pero... Pues, Poquito. No te dejan
0: 250 mil libras. Uh -huh. Entonces... Ah, bueno, y aparte de... Después de que se le murió el papá, pues él se convirtió en el conde de Lucan o el Lord Lucan mm. como que adquirió el título y Verónica, su esposa, automáticamente se convirtió en la condesa de Lucan o Lady Lucan juntos tuvieron tres hijos eh, Lady Frances Bingham, Lord George Bingham y Lady Camila Bingham los niños tenían niñera, obviamente porque sus papás estaban ocupadísimos en actividades como por ejemplo, John le daba clases a Verónica sobre el backgammon. Porque, fun fact, él era considerado como uno de los 10 mejores jugadores de backgammon del mundo. Pero, y no que es suerte. Pero, de todos modos. Ah, bueno, era habilidoso. Pues, supongo que también cuando, conforme juegas póker o algo así, vas aprendiendo cosas. No, pero
1: el póker sí es cuestión de, eh, es más eh, estrategia. Pero también las cartas son como al azar, ¿no? Ajá, sí, 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 pero, o sea, tienes que...
0: ¿Hay más, siento yo? Bueno, no sé, güey, mira, la neta supongo que en todos los juegos de azar debe haber estrategia uh -huh. algo que te puede ayudar a ser mejor uh -huh. pero quién sabe bueno, si él era uno de los top 10 supongo sí. que sí debería de haber había ganado torneos y campeonatos uh -huh. y no sé qué tanto y por ejemplo, un día normal para John era, prepárense para sentir mucha envidia uh -huh. <ríe> desayunaba a las 9 de la mañana después tomaba su café después respondía algunas cartas leía el periódico Tocaba el piano, a veces salía a trotar al parque o a pasear a su perrito, tenían un Doberman. Después se iba a almorzar al club y ahí pasaba toda la tarde jugando backgammon. Luego regresaba a su casa para cambiarse, se ponía su traje de noche y volvía a salir a jugar backgammon hasta altas horas de la noche. Mm. Ese era su día, güey. Obviamente los niños necesitaban niñera porque los papás estaban terriblemente ocupados
1: jugando backgammon.
0: ¡Qué puta envidia, güey! Oh, ya sé, güey, te digo. Me caga, no lo soportó Ya sé. Él soñaba con tener mucho dinero. O sea, como si no tuviera eh, ya... Eh, ¡Qué bitch! Él soñaba con tener dos millones de libras esterlinas en el banco. Ah, específicamente, uh -huh. sí, claro. Sí, sí, sí. Pero pues al mismo tiempo tiraba el dinero a la basura, güey. O, bueno, no lo tiraba a la basura, pero pues... No ahorraba. Ajá, despilfarraba mucho. Contrataba aviones privados para llevar a sus amigos a ver las carreras de caballos. Güey, seguramente en su vida...
1: Tuvo más de dos millones de libras, o sea, ya recibió, pues, o sea, sí. tuvo en sus manos diferidos, pero lo, diferidas, pero las tuvo, güey. Uh -huh. O sea, hijo de su pinche, güey, ¿cómo que quieres tener dos millones? ¡Las, las, las viste?
0: ¿Cuántos aviones? ¿Cuántos <ríe> litros de leche no compro? ¿Cuánta leche no compro, güey? Sí, contrataba los aviones privados, compraba vodka ruso muy caro, rentaba lanchas de esas de motor para jugar carreras... Eh, coleccionaba coches, eh, le gustaban los Aston Martin convertibles. ¡Ay, ese era mi sueño de chiquita, güey,
1: tener algún día un Aston Martin. Me gustaban
0: mucho sus coches, no sé por qué. Extrañamente, hoy hemos hablado mucho de coches. Ah, sí, de coches caros. <risa> sí. Y coches eh, exóticos. Ajá. Interesante. <risa> eh, también su ropa era hecha por sastres a la medida y también compraban ropa en tiendas exclusivas y pues el tipo no dejaba de apostar dinero, ¿no? y su esposa Lady Lucan no sabía de las grandes pérdidas económicas que tenían todos los días eh, ves que te dije que tuvieron tres hijos después del nacimiento de los últimos dos, Lady Lucan sufrió depresión postparto. Mm. y entonces John intentó internarla en una clínica psiquiátrica para que recibiera tratamiento, pero ella se negó esto fue ya en 1971 entonces, rechazó ser internada, pero accedió a tomar terapia desde uh -huh. su casa y a tomar antidepresivos. Solo no se quería internar. Uh -huh. Es que, pues, el estigma, ¿no? Sí, también supongo que por los niños, ¿no? Si te Bueno, si tienes depresión posparto no sé. O sea, no entiendo del todo. Según yo, no... Te nace tanto estar con tus hijos. Uh
1: -huh.
0: Entonces igual no tiene nada que ver con que no iba a ver a sus hijos. Puede internada. ser diferente, ¿no? Cada quien lo
1: tiene como de diferente manera. Ajá, pero puede ser. Pero yo creo que más bien como el estigma de que me van a encerrar. Estoy... Significa sí, estoy loca y que todo el mundo sí, me va a... ¿qué va a decir la gente? ¿Y ¿Qué va a ¿no? decir la gente? Porque pues eran gente de dinero. Y no es lo mismo así de que ahí va a terapia y toman tío. O sea, de por sí
0: iban a hablar ya de ella con eso. Claro. O sea, si la internaban, pues más, ¿no? Sí. A inicios de 1973, la pareja decidió separarse. Por todos los pedos que tenían. Lord Lucan con sus problemas de adicción a las apuestas. Y Lady Lucan con sus problemas de salud mental. Estas dos cosas de cada uno afectó muchísimo a su matrimonio. Y la gota que derramó el vaso fue la Navidad de 1972. Donde quién sabe qué haya pasado. No decía en ningún lado. Solo dicen que fue una noche muy tensa. Y que después de eso, a las dos semanas, eh, se fueron a vivir en lugares separados. Mm. Uh -huh. John se mudó a un departamento que tenían en Elizabeth Street. Al principio Verónica intentó arreglar las cosas, pero John no quería, le decía que lo único que él quería era la custodia de sus hijos y de hecho trató de demostrar que su esposa no estaba en condiciones de cuidarlos. Eh, una de las tácticas que empleó para conseguir evidencia eh, de que su esposa no estaba en condiciones fue el espionaje. O el acoso, como lo quieran llamar. Se estacionaba fuera de la casa para observar todos los movimientos. Y ahí se quedaba todo el día. Se llevaba su tablero de backgammon para ir a jugar. los <risa> apuntes Es cierto.
1: El, obviamente porque tenía tableros portátiles, ¿no? Para este es tipo de situaciones.
0: Creo que es como el
1: ajedrez, según yo. es Sí, es una cajita, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Pero It's... puede que sean más grandes. Era su versión de bolsillo, ¿no? Ah, ok, claro. Como... Para este tipo de situaciones
0: Por bueno, cuando se le presentaba El tener que sí, Espiar claro, gente Claro haces cuando
1: tienes Que acosar a tu ex esposa Cuando
0: tienes un juego De backgammon a las 6 mm -hmm. Pero al mismo tiempo Tienes que espiar a tu esposa A las 7 What mm -hmm. do you do? Mm -hmm. Pues te llevas el backgammon Sí, Mahoma va a la montaña A la montaña Esa <risa> este, Y bueno También contrataba Detectives privados Y bla 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 porque él pensaba que ella estaba loca y que no podía cuidar a sus hijos pero después un médico le explicó que Lady Lucan no había enloquecido entre comillas, sino que sufría de depresión y ansiedad y de hecho Verónica, para defenderse y que no le quitaran a sus hijos, se internó voluntariamente cuatro días en una clínica mm. donde le dijeron que no tenía ninguna enfermedad mental, de todos modos siguió con su tratamiento de los antidepresivos pero, o sea, ella sí estaba intentando hacerlo todo para quedarse con sus niños mm -hmm. El caso se fue a juicio y eventualmente el juez le otorgó la custodia a Verónica. Y a John se le dio permiso de ver a los niños solo una vez cada dos fines de semana, que se me hace súper poquito, güey. Eh, él no se tomó bien nada de esto, empezó a beber más y a fumar más. Pues sí,
1: porque ¿qué
0: tenía él en contra?
1: Hasta este momento, o sea, él no tenía nada en no. contra que para que le prohibieran ver, ¿no? A los sí, niños. no sé
0: por qué solo una vez cada dos semanas.
1: Chale. Pues sí, bueno. me
0: pareció muy mala onda. Injusto, más que nada, ¿no? Como Ajá. que no habían
1: bases para decir, ay, no, pues era un... O sea, no sé. Sí, abusador. Abusador, sí, sí.
0: No, parecía que sí le importaban mucho a esos niños. Uh -huh. O sea, todo lo que estaba haciendo era para quedarse con los niños, ¿no? uh -huh. Pero bueno, también supongo que pudo ser por el estereotipo que había en aquel entonces sí, que todavía claro. existe hasta ahora de que los niños tienen que estar con su mamá, ¿no? Siempre
1: es más común que le den la custodia de la mamá por Ajá. el simple hecho de ser mujer porque nosotras... En la sociedad somos las cuidadoras. Exacto.
0: Y es injusto porque hay muchos papás que sí están muy presentes y muchas mamás que no lo están. Uh -huh. Que hasta ahí pues es como esa disparidad de género que ah, dices, claro. o sea, no tendría por qué
1: ver nada el género Exacto. de los papás para decidir quién se va a quedar con uh -huh. ellos. O sea, es simplemente quien pueda proveerles mejor. Y si los dos están en óptimas condiciones, pero se le tiene que dar a alguien y pues ya les cosa, terminan como dando la custodia exclusiva
0: a cierta persona, pues a sí, la otra parte debería de dársele también como algo justo ¿no? Ajá, sí, sí, sí claro, estoy de acuerdo eh, entonces, él no se tomó bien esto empezó a beber y a fumar bueno, beber más y fumar más y sus amigos empezaron a preocuparse eh, hacía comentarios de que quería matar a su esposa y comenzó nuevamente mm. a espiarla uh -huh, a observar cada uno de sus movimientos empezó a grabar sus conversaciones telefónicas y con todo mundo se quejaba de la esposa o sea con quien sea que se descuidara así de que sin querer llega alguien y descarga todo en ti así él a todo mundo
1: que y, le prestaran
0: un par de oídos les contaba ¿sabes quién si me caga? mi mujer <risa> y todos ahí vas se piense, <risa> va a to ya sé güey ellos quejándose de la economía no la economía está muy mal no ¿sabes quién está peor? mi esposa, mi esposa. <risa> sí güey eh, me iba a hacer una broma de mal gusto. <risa> Ay, aparte, con todo el mundo se quejaba de que la esposa gastaba dinero como agua, güey. Ay, chingas, la cola. audacia. No mames. La pinche audacia. O sea, porque él era el que gastaba su dinero en pendejadas. Tan solo entre septiembre y octubre de 1974 se endeudó por 50 mil libras, güey. Y solo en apuestas. Y diciendo que la esposa se atreve. O sea, entiendo que es una adicción, pero ¿cómo vas a estar perdiendo tanto dinero? Y aparte vas a tener la audacia de echarle la culpa a tu mujer. O sea, eso, güey, sí. Se suponía que John le tenía que pasar una lanita a Verónica todas las semanas, pero retrasaba los pagos para perjudicarla, obviamente. Así de que, ay, pues si no le pasó el dinero, no puede comprar la comida, ¿no? Y entonces el Estado va a decir así, ah, esta mujer no puede... No alimenta a sus Exacto. hijos. Exacto. Pero ella, en Mujer Empoderada, se consiguió un trabajo de medio tiempo en un hospital local, para empezar a tener su propio ingreso por su cuenta. Y uh -huh. creo que está súper bien. Sí. Eh, durante, o sea, que también me imagino que esa decisión debió ser difícil, porque ella ser, al ser una lady, uh -huh. que, es, que va a estar trabajando, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, lo hizo muy bien. Durante todo ese tiempo hubo niñeras en casa, pero a todas como que el John las acosaba. Eh, les insistía que le dieran información sobre Verónica y que le consiguieran pruebas de que no sabía cuidar a sus hijos. Y luego llamaba a la casa, pero no decía absolutamente nada, solo marcaba y se escuchaba su respiración agitada, así súper creepy.
1: Uy.
0: Y pues entonces las niñeras les duraban súper poquito, obviamente, güey, porque ¿quién va a querer estar aguantando a ese señor? Uh -huh. A finales de 1974 llegó una nueva niñera llamada Sandra Rivet. Sandra nació el 16 de septiembre de 1945, había trabajado como aprendiz de peluquero y como secretaria. Una vez se internó voluntariamente en un hospital psiquiátrico después de una ruptura amorosa, lo cual me parece muy heavy. Ajá, es como de, ¡oye! esto me dejó demasiado mal, me voy Ajá. a internar. Sí, después se comprometió con un hombre llamado John, con quien en 1964 tuvo un hijo al que le pusieron Steven. Pero después su relación con John no funcionó y entonces ella se quedó así, chale, pues, ¿qué hago yo sola con el niño? Entonces lo dio en adopción y fueron sus papás quienes adoptaron al niño, o sea, sí. los papás de Sandra. Sandra continuó trabajando, ahora como niñera para un doctor y después en un asilo para ancianos y después en orfanatos y así en 1900. O sea, que su hijo era su hermanastro. Sí. Qué raro. Y hay familias que así pasan, ¿no? Hay familias. O sea, es como, bueno, no sé qué tan seguido pasa, pero sí ha pasado de que me enteré que mi hermana es mi mamá. Uh -huh, uh -huh.
1: Pero casi siempre es porque, o sea, no, se me hizo raro porque lo, lo adoptaron así legalmente. legalmente, ¿no? Ajá, porque casi siempre es como de... Bueno, los abuelos se quedan a cargo Bueno, no sé que... si haya
0: sido legalmente. Solo ah, sé que lo adoptaron.
1: Ah, bueno, entonces yo creo que... Pero sí
0: se puede eso también. Pero es que, o sea,
1: porque dijiste, lo dio en adopción. Uh -huh. Y quienes lo adoptaron fueron los abuelos. O sea, eso es diferente, ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Pero bueno. Pero creo que de todos modos sí se puede uh -huh. que tus papás adopten a tu hijo. Creo que sí uh -huh. se puede. Pero sí,
1: digo, está muy raro, ¿no? Sí. O sea, lo normal sería como de... Bueno, no normal, que es normal, pero o sea, no sé, uno pensaría como de pues mis, mis papás van a cuidar a mi hijo porque yo no puedo pero, o sea, creces sabiendo que yo soy su mamá, ¿no? Simplemente que tus abuelos te están cuidando ¿no?
0: Pues puede ser que este, o sea, no sé puede ser que este niño le hayan dicho así de, mm. somos tus abuelos tu mamá es ella Bueno, bueno. Puede ser, quién sabe eh, Sandra continuó trabajando Ah, bueno, ya lo dije uh -huh mira, dices que yo soy la de la reacción retardada pero ya había dicho toda una oración cuando empezaste a hablar del abuelo en 1967 se casó con Roger Rivet su matrimonio tuvo muchos problemas desde el inicio porque él era marino y estaba fuera todo el tiempo y entonces sospechaba de Sandra de que qué estará haciendo mientras yo no estoy estará saliendo con alguien y bla bla bla, ¿no? así que en mil 1974 se divorciaron y un par de semanas después, Sandra comenzó a trabajar para los Lucans. Y un día, Lord Lucan está con su hija Francis, que era la mayor. Para este punto ella ya tenía 10 años. Eh, y Lord Lucan empezó a preguntarle así de, oye, ¿y cómo es la nueva niñera? ¿Cómo se llama? ¿Qué le gusta? ¿Cuál es su horario? ¿Qué días descansa? ¿Qué días trabaja? Bla, bla, bla. Como que tenía mucho interés por sus horarios. Y en la plática Francis le dice que la niñera descansaba los jueves, porque ese era el día que usaba para ver a su novio. Y pues ya pasó. El 7 de noviembre de 1974, era jueves, se suponía que ese día descansaba Sandra, pero había cambiado su día de descanso por la noche anterior. O sea, un día antes, el miércoles había visto a su novio y entonces el jueves sí fue a trabajar. Entonces, la noche del 7, Sandra acuesta a los niños a dormir como a las 8.55 pm y le pregunta a Lady Lucan si quiere una taza de té y ella le dice que sí y Sandra dice, ok, voy a bajar a la cocina del sótano a prepararle uno y entonces va entrando a la cocina cuando de pronto es golpeada a muerte con un trozo de tubería de plomo vendada
1: a la madre
0: mientras su asesino coloca su cuerpo en una bolsa de lona Lady Lucan está arriba así de chale ¿dónde está mi té? ¿dónde está mi té? y entonces baja al primer piso y desde lo alto de las escaleras del sótano llama a Sandra pero en ese momento ella también es atacada. Empieza a gritar obviamente y en eso el atacante le dice, cállate. Y entonces Lady Lucan le reconoce la voz y se da cuenta que es su esposo. Los dos forcejean por un buen rato. Él la tira a la alfombra y la empieza a ahorcar, pero ella logra darse la vuelta y lo agarra por los testículos, güey, y se los aprieta durísimo. Nadia. Y entonces el vato ya la suelta y dejan de pelear. Verónica le pregunta así de, ¿dónde está la niñera? Y él le dice, ah, ni idea, o sea, aquí no ha bajado nadie, solo tú. Y ya eventualmente sí le dice que la había asesinado. Verónica no reaccionó así de, what the fuck, a la verga, me intentaste matar. O sea, no le hizo la pregunta así de, oye, la niñera, ¿qué pedo? Porque no era la primera vez que lo hacía. le había pegado con el bastón y una vez hasta la tiró por las escaleras.
1: No con un bastón, con el bastón. El bastón. Era el
0: bastón. Me lo en una vitrina, güey, brillando, El bastón. Así. El bastón. Sí, y está señalado e iluminado y dice: El, el bastón. bastón. Sí, güey. Es una atracción turística. Deberíamos planear un viaje para el ir bastón. a verlo. Ah, a ver el bastón. El bastón, claro. Uh -huh. este, pues sí, el bastón y también una vez la tiró por las escaleras. Y Verónica ya le había contado, bueno, ya le había dicho a una de las niñeras así de que no te sorprendas si John me termina matando un día de estos. Entonces, bueno, terminaron de pelear y ella le dijo que podría ayudarlo a escapar, pero que primero tenían que esperar unos días a que pues, las heridas de ella sanaran, porque pues, la había golpeado muy feo, ¿no? Uh -huh. Entonces subieron a su habitación, Verónica se quería acostar en la cama, pero él le dijo, no, espérate, primero hay que poner unas toallas, no vayas a ensuciar las sábanas. Eh, le preguntó si tenía barbitúricos que son sedantes y después se paró al baño a supuestamente buscar una toalla húmeda para limpiarle la cara a Verónica y en ese momento mientras él estaba en el baño Verónica se quedó así de pues si él está en el baño no me va a escuchar es mi momento para escapar ¿no? entonces agarró y se fue corriendo y llegó hasta una taberna cercana llamada Plumber's Arms o brazos de plomero en español ¿a dónde vas compa? al brazos de plomero, brazos de plomero. <ríe> mi bar favorito eh, dicen que entró y estaba en shock y que estaba de pies a cabeza cubierta en sangre y que gritaba ayúdenme, ayúdenme, acabo de escapar de ser asesinada eh, mis hijos, mis hijos, ha asesinado a mi niñera porque, o sea, se fue de la casa y dejó a los niños ahí, güey, uh -huh. escapó ella John llamó a su madre entre las 10 y media pm y las 11 no se sabe de dónde salió esta llamada pero la cosa es que le pidió que recogiera a los niños que estaban en la casa, que porque había ocurrido una terrible catástrofe. Le dijo que él había estado conduciendo frente a la casa cuando vio a Verónica peleándose con un hombre en el sótano, que se estacionó y se bajó corriendo y entró a la casa, y que cuando el hombre lo vio, huyó, y entonces él nada más encontró a Verónica ahí gritando. La policía entró a la residencia de Lady Lucan y ahí descubrieron el cuerpo de Sandra, la niñera, y después Verónica fue llevada en ambulancia al hospital St. George. John condujo un Ford Corsair. Este coche no era suyo, era de un amigo, pero él lo agarró. Y condujo hasta Oakfield East Sussex para visitar a unos amigos, los Maxwell Scott. Dicen que llegó todo despeinado y que su pantalón tenía una mancha húmeda en la cadera derecha. Llegó a contarles lo mismo que le dijo a la mamá por teléfono, que el atacante se iba a la fuga y que Verónica estaba muy histérica y lo acusó y que Verónica lo había acusado de haber contratado a un sicario para matarla. Mm. Les contó esto, después de un rato se fue y nadie lo volvió a ver nunca jamás. Desapareció.
1: No chingues, güey. Yes. This is not how I thought it was going, going, going to be. <risa> O sea, no iba como...
0: No, no resultó como yo pensaba. Sí entendí lo que hiciste.
1: ¿Quién sabe, güey? Es que no se nos entiende, acuérdate. No se nos entiende.
0: Bueno, en esta ocasión sí nos entendió mucho, pero sí entendí el sentimiento de lo que querías decir. En Porque una arena,
1: En esta particular ocasión. ocasión... Sí, no se te entendió. Sí. O sea, bueno, pues sí... Eh, Sí, uh -huh. no,
0: no pensé que esto iba a terminar así, güey. Uh -huh. Sí, desapareció, güey, nadie lo volvió a ver. Mm. Los oficiales revisaron la escena del crimen. Estaba todo cubierto en sangre. Oye, ¿los niños qué pedo? Eh, ahí voy. Bueno, los niños cuando llegaron, los. Llegó la mamá a decirles que se los iba a llevar y los oficiales le dieron permiso de que se los llevara. Mm. Eh, y nada más como que montaron una guardia fuera de casa de la mamá por mm. si acaso mm. John llegaba y así. Ya, ya, ya. Eso estaban, estaban bien, estaban bien. Uh -huh, Eso es sí. lo que quería yo saber. Sí, sí, estaban a salvo. Okay. Eh, llegaron a la escena del crimen revisaron todo todo tenía sangre encontraron el arma homicida que era este tubo de plomo había platos y tazas rotas pero no había señales de john así que decidieron revisar también el departamento donde él había empezado a vivir y pues encontraron su ropa libros su cartera las llaves de su coche su dinero su licencia para manejar sus lentes su pasaporte todo estaba ahí no se había llevado nada entrevistaron a verónica en el hospital ella les dio la versión de los hechos que yo ya les conté. Eh, Ian Maxwell Scott, que es a donde fue John, a la casa de los amigos, donde fue visto por última vez. Ian Maxwell Scott se comunicó con la policía para informarles que John había ido a visitarlos después del asesinato. Y les dijo que estando ahí en su casa, John escribió un par de cartas. Una a su cuñado Bill, eh, que estas cartas estaban llenas de sangre y decían cosas como de... No fui yo, iba manejando por ahí, vi un intruso, peleé con él, él se fue, pero Verónica me acusa de que yo lo había contratado. La misma historia, o sea, su versión de lo que sucedió, uh -huh. su es es mentira, pues. Sí, sí, sí. Eh, también pone que la evidencia circunstancial, circunstancial en mi contra es fuerte. Verónica dirá que fui yo. A mí solo me importan mis hijos, por favor, si puede manejarlo, quiero que vivan con usted y bla, 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 soy inocente, bla, bla, bla. O sea, la huevo no quería que vivieran con Verónica mm. Después escribió otra carta A alguien más En donde decía básicamente lo mismo Y ponía que, por favor, si ves a mis hijos Háblales de que fui un buen hombre Y que son todo lo que me importa en el mundo Y shalala shalala Cuando Lady Lucan fue dada de alta del hospital Una audiencia del Tribunal Superior Confirmó que los niños podían volver a vivir con ella el Ford Corsair que, se había, que había conducido John se encontró el 10 de noviembre en Norman Road, New Haven. En la cajuela había un trozo de tubería de plomo cubierta con cinta quirúrgica y una botella llena de vodka. Mm. El examen forense de las tuberías encontradas en la escena del crimen y en la cajuela del coche reveló que no podían demostrar de forma concluyente que ambas hubieran sido cortadas de la misma pieza de tubería más larga, aunque era lo más probable. Mm. La que se encontró en casa de los Lucan tenía cabellos y sangre y la de la cajuela no tenía nada. Pero el coche por dentro sí estaba lleno de sangre, A y B. Bueno, A, B, perdón. Eh, y un informe concluyó que esto podría haber sido por una mezcla de la sangre de Verónica y la de Sandra, porque Verónica era A y Sandra era B. No sé si así funciona. No, entonces que... era A y B. No, porque decía A, B. Mm. Uh -huh. ah. por eso digo, no sé si así funciona que si mezclas mm. sangre A con sangre B te da AB no, no, no algún no seas... químico que nos diga sí güey, yo no soy científica uh -huh. y también se encontró cabello similar al de Verónica dentro del automóvil se usaron perros rastreadores para hacer una búsqueda parcial por si acaso Lord Lucan estaba por la zona y no se encontró nada pero sí se encontraron restos óseos de un juez que había desaparecido años antes no ah. Sí, casual Casual cuando estás intentando encontrar a alguien y encuentras a otro alguien uh -huh. el 12 de noviembre se emitió la orden de arresto contra John por cargos de asesinato de Sandra Rivet e intento de asesinato de su esposa las descripciones de su apariencia se enviaron a las fuerzas policiales en todo el Reino Unido y luego a la Interpol este caso fue noticia en todo el mundo a los pocos días del asesinato, los periódicos eh, publicaron la declaración de Lady Lucan, donde decía que había fingido conspirar con su esposo, o sea, de sí, te voy a ayudar a escapar para salvarse ella, ¿no? Claro. En enero de 1975, Verónica concedió una entrevista exclusiva al Daily Express y también apareció en una reconstrucción del asesinato en el mismo periódico que incluía fotografías tomadas dentro de la casa. El 16 de junio de 1975 comenzó la audiencia del caso, testificaron muchas personas y se leyeron muchas declaraciones, incluidas las de Lady Frances Lucan, que era la hija mayor. Ella dijo que había oído un grito, eh, que minutos más tarde había visto como su madre, que estaba toda cubierta de sangre, y su padre entraban en la habitación, que después su mamá la había mandado a dormir... Eh, y que después escuchó a su padre llamando por su madre, así, ¿de dónde estás? ¿Dónde estás? Y lo vio salir del baño y bajar las escaleras y no lo volvió a ver nunca más. A las 11.45 am, el capataz anunció asesinato por Lord Lucan, que me imagino que es como si lo estuvieran declarando culpable, la verdad no sé. Uh -huh. Después de esto, el cuerpo de Sandra Rivet, eh, que había estado retenido durante varias semanas después del asesinato, fue entregado por fin a su familia e incinerado en el crematorio el 18 de diciembre de 1974. Lord Lucan se convirtió en el primer miembro de la Cámara de los Lores en ser nombrado asesino desde 1760. Mm. Y se supone que cuando pasa algo así te quitan el título, güey. No se lo quitaron. Cuando su hijo creció, él se quedó con el título, mm. o sea, pero según yo se le quita a toda la a familia, la familia. Ajá. no sería pues... posible. El caso fue noticia internacional, sus amigos y familiares criticaron mucho la investigación porque se basaba solo en la versión de los hechos de Verónica, eh, hasta la hermana de Verónica dijo que el veredicto le había causado gran tristeza y pena. Mm. Dude, es tu hermana. Sí, güey, qué pedo. Sí, eh, todos los amigos y conocidos creían que él era inocente. En la escena del crimen no se encontraron sus huellas dactilares, pero el vato nunca apareció a contar su versión de los hechos, güey. Y lo único que sabemos de su versión es lo que puso en las notas y lo que le contó a su mamá y a sus amigos. Uh -huh. Y hasta eso, en estas versiones, no menciona nada del tubo de plomo que está en su cajuela y no uh -huh. menciona nada de que el sujeto que estaba en la casa trajera un arma o algo así. Uh -huh. Sí, el, el, nadie lo, o sea, la
1: niña no lo vio. Uh -huh. no, no mencionan nada sobre uno sea, solo fue como de mis papás
0: ¿no? exacto y aparte en su versión de los hechos dice que él lo vio todo desde el coche o sea que él iba manejando y que vio el sótano desde Ajá. el coche eh, los oficiales intentaron demostrar sí, a ver o sea intentaron ver si se podía o no se podía y no o sea tenías que ir caminando y como que agacharte al piso para poder ver la ventana que daba la cocina del sótano uh -huh. o sea era imposible que él manejando hubiera podido ver eso uh -huh. Aparte, la versión de los hechos de Lady Lucan está sustentada, sustentada por la evidencia forense, eh, por el análisis de salpicaduras y de manchas de sangre y chalala. Y está eso de que los vecinos no vieron a ninguna otra persona por ahí. Y pues bueno, ¿qué pasó con el conde Lucan? Eh, fue visto por última vez alrededor de la 1.15 de la mañana del 8 de noviembre de 1974 saliendo de casa de sus amigos. Algunas personas creen que después de eso se suicidó. Muchos de sus amigos dicen que Isito hizo lo honorable y cayó sobre su propia espada Muchos creen que lo hizo hundiendo su lancha Y saltando al canal de la mancha con una piedra atada a su cuerpo Lady Lucan también creía que su esposo se había suicidado Como Isito el noble que era mm. Y de hecho ella sí se terminó suicidando en 2017 mm. Sí ¿2017? Sí Vivió una larga vida. Ajá, ajá, ay, qué triste, güey. Otra teoría es que John se mudó al sur de África o que simplemente huyó a otro país. O uh -huh. sea, que alguien lo ayudó a escapar del país. Los medios los tenía. Sí, pero dicen que alguien lo ayudó a salir del país y que uh -huh. entonces en ese otro país eh, lo asesinaron por ajuste de cuentas. Uh -huh. O sea, que los amigos que lo ayudaron a escapar habían sido de estas personas con las que apostaba y que lo habían terminado asesinando. Uh -huh. Eh, otra teoría es que lo mataron y se lo dieron de comer a los tigres de un zoológico. A la madre. Uh -huh. Qué random, güey. Sí, una señora que lo conocía dijo: Ah, sí, eh, se lo dieron de comer a los, a los tigres del zoológico de mi hijo. Gota, madre,
1: güey. Qué pedo, güey. De todas las teorías, esta es como la se más. La comió los tigres. La
0: más loca, güey. Dice, ah, sí, sí, se
1: lo dieron de comer a los tigres del zoológico, claro, sí. Ya sé. Lo ubico, güey,
0: what the fuck? Eh, ha habido cientos de avistamientos a lo largo de los años y se ha seguido la pista de muchos de estos pero hasta el momento ninguno ha sido el conde Lucan y por último fue declarado muerto en 1999 su hijo George fue el que hizo todo el papeleo para que lo declararan muerto y no sé si lo hizo por el recuerdo de su papá o si es porque quería el título ah, yeah. bueno no sé si había herencia porque estaba en bancarrota mm, uh
1: -huh.
0: el título seguro Sí. de hecho se usó parte del fideicomiso que él todavía ni siquiera recibía, para pagar las deudas uh -huh. que él había dejado. Pero bueno, Aja fue declarado muerto en 1999 y su certificado de defunción oficial se tramitó hasta el 3 de febrero del 2016. Uh -huh. Y no sé, ¿ves que Lady Lucan se suicidó en 2017? Uh -huh. No sé si se haya esperado hasta tener como a darle cierre a eso, uh -huh. que tal vez eso era lo único que, que la mantenía con vida, no sé. ¿Quién sabe? pero bueno, sí fue en 2016 cuando él hubiera tenido 81 años, mm -hmm. y eso fue todo por este caso, mis fuentes fueron Wikipedia, el episodio 45 de My Favorite Mark Wikipedia, <risa> y un episodio del podcast Disappearances la página de Wikipedia de este caso sí está bien surtida, la neta ay, don't you love it when that happens. me encanta amo, somos fans
1: si sí, las más, pues bueno great work, great job you did amazing gracias éxito gran Apieles. episodio gran episodio de hoy teníamos razón aunque
0: a pesar de las adversidades de las o adversidades sea, no hemos escuchado cómo va a quedar el episodio no sabemos qué tanto se va a escuchar la respiración de gran contenido de dije yo gran contenido sí, gran contenido gran trabajo disculpen al perro que se escucha jadeando al perro es que están sí
1: Güey, en mi caso creo que fue peor que estaba roncando. Pero bueno, mm -hmm. pues ya, ni modo. ¿Tu dato ah, feliz? Pues sí. Pues ya, yeah. great. Muy interesante,
0: güey. Gracias, gracias. Very interesting. Gracias. ¿Tu dato feliz? Hoy. El blog de John coquito.
1: Tengo. ¿Ves que últimamente no he tenido datos felices ni recomendaciones felices? Has wey. estado muy miserable lately.
0: Sí, hoy tengo paventar para arriba, Una wey. nube negra. Ah, ok, fue una gran semana.
1: Paventar para arriba, güey, porque hoy salió el, el vlog de John Cookito. Estoy tan alimentada en mi fantasía, güey. <risa> o sea, soy la señora de John John Cook el día de hoy. O sea, yo soy su novia, güey. Me siento. Ay, güey, no. Ya no les voy a decir más porque van a decir, güey, ¿qué pedo? ¿Qué, qué le pasa, güey? Mariana, ¿estás bien? <risa> me van a mandar verdaderamente a un hospital psiquiátrico, güey. Entonces, eso es todo lo que voy a decir sobre
0: ese dato feliz. Güey, espérate. ¿No escuchaste los audios que te mandé ayer ya, verdad? ¿Cuáles? Los que preguntaste, ¿los puedo escuchar con mi novio presente? Ah, sí, es
1: cierto.
0: Bueno, no, no te cuento. Olvidó. Estaba yo con Lore el domingo de la semana pasada que me habías contado que, bueno, que pasó algo con tu novio en ese momento. Y entonces le estaba yo contando a Lorena ¿no? Así no, pues Mariana me acaba de decir esto por mensaje, pero pues no sé qué pasó y la chingada. Y le dije, no sé si haya sido por BTS, porque sé ¡Ah! que, que su novio ¡Oh! se pone celoso de BTS y no le gusta, ¿no? de ah, no BTS, de Jungkook. Bueno, de Jungkook, ajá. Y me dice Lore, ay, pero qué tontería, ¿no? O sea, son famosos. Y yo, claro, o sea...
1: Exacto. No
0: tiene sentido. No es como que verdaderamente los vayamos a conocer. Uh -huh. Y me dijo Lore, claro. Aparte no es como que se quieran casar con ellos. Y yo... No sí, queremos. no, sí queremos y ella, no, no quieren y yo, no, sí, sí, sí queremos, queremos. y yeah, ella, yeah, pero o sea, verdaderamente no. sí, y me dice, sí no, queremos. es que no quieren porque no no los conocen no saben cómo son, o sea si Jimin llega y te dice ahorita Sara, cázate conmigo en este momento, le dices que no Ay, y yo, ¿cómo crees? le digo que sí en ese momento <risa> y ella, pero no lo conoces y yo, bueno, pero la versión que conozco de él, con esa versión de él me quiero casar, ¿no? Y
1: si él llega verdaderamente hoy y te pide y matrimonio, me, claro le sí. vas a
0: decir que sigue? sí, güey? Si me doy cuenta que no es esa versión. Ya y lo que conocerás, es... pero primero te casas Exacto. con él. Exacto. Y si no resulta hacer lo que yo esperaba, pues me divorcio. Exacto. Y pero... le quito lana. <risa> LOL. <risa> pues sí, si eres la señora de John Jung Jungkook, Gook, eh, para quienes no lo crean, como uh -huh. mi hermana, sí somos. Sí somos,
1: o sea, la verdad es que sí. Hoy estoy alimentadísima de mi fantasía, o sea, no puedo yo más con estos, este, este, o sea, sí, no, ya, ya lo voy a dejar. ahí, Ya había dicho que lo iba a dejar ahí, ya lo voy a dejar ahí. Déjalo ahí. Ese es mi dato feliz. Mi tengo dos recomendaciones. Feliz. Oh my god. El disco del avión, se güey, que te, le, desde que salió te estoy diciendo así de güey, escúchalo. Me dijiste una vez. ¿Así? ¿Ah, sí. Solo una vez. Ah, sí. Vale pues escúchalo, <risa>
0: ya son dos
1: este, Renaissance uh -huh. le estaba diciendo Sara hace rato que yo no soy así como que súper hiper mega fan así de que uy de hueso colorado de la Beyoncé me gusta, ¿no? pero no es como de que o sea, no sabía que el último disco que había sacado, por ejemplo, había sido en el 2016 uh -huh. Lemonade, no sabía que después de Lemonade no había sacado como un álbum así con rolas y todo eso, corríjanme si me equivoco, <risa> porque puede Puede que me esté Alguien que sea de la B-Hive. Uh -huh. Pero, o sea, según yo, no había sacado. Entonces, güey, wow, neta, qué gran álbum. Mm. Excelente álbum. Mi canción favorita la estaba cantando hace rato, le decía yo, Sara, es la de Coffee. Entonces, escúchenlo y cuando escuchen Coffee, digan, wow, es la canción favorita de Mariana, de Renaissance, <risa> Y. Ah, otra recomendación, eso ya ahí termina mi recomendación musical. Hay recomendación de cine también okay. el día de hoy. Fui a ver la película de Tren Bala. <ríe> es con Brad Pitt, sale Bad Bunny, güey, sale mm. Joey King, sale oh, Aaron Taylor-Johnson, güey, su puta, cómo me encanta ese vato, güey. ¿Sí sabes quién es, Aaron Taylor-Johnson, el de el que es Kikas. ¿No has visto Kikas? Seguramente sí lo conoces, bueno, ahorita te lo enseño Bueno, te lo enseño de una vez a ver
0: Para que estés como en la misma page Este Ah, pensé que me ibas a mandar la foto, güey <risa> Ya, ok ¿No lo conoces? No, o sea, es como tu white boy Es mi tico. De confianza, ¿no? Uh -huh. O sea, se parece un poco a Dylan O'Brien Quicksilver
1: siento. en Avengers ¿Quicksilver sale en Avengers?
0: Sí, sí sale, o sea, es el hermano Ah, ya, el hermano que se muere, que sale como sí. media hora de la película eh, Bueno, es él. Ya, es él Ya, 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 ya pero bueno,
1: sí, es este, es, sale ese vato este, Está entretenida la película esta palomera, no diría yo que es la mejor Película que he visto en mi vida uh -huh. Pero está, está, está cagada okay. ¿no? o sea Si quieren ir al cine a no pensar Y entretenerse, pues vayan a verla
0: mm, Y muy ya, bien, eso es todo La veré cuando esté en streaming, tal vez <risa> I Siempre make no promises No, es que hay algunas igual. películas que sí Que sí digo, ah, sí la quiero ver cuando esté en streaming Como por ejemplo la del teléfono negro mm, uh -huh. Estoy esperando el día eh, esta la verdad Exacto. es que no me llama tanto la atención. Entonces, Ajá. igual y la van a bien. igual y no. Igual. Igual, y, igual, y no, quién sabe.
1: Bueno, pues sí. Y ya, eso es todo, esos son mis,
0: mis datos Ah, eh, excelente trabajo, eh, excelente, lo hiciste muy bien, excelente. nos encanta.
1: Excelente.
0: De pronto no tenías y de pronto llegaste con tres. Con tres, así es, con todo. Muy bien.
1: Gracias. Bueno, más mi suerte, dato más feliz. Suerte, no se escucha.
0: <risa> Ya, 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 ya. Mi dato feliz. Es que ya terminamos de grabar, güey. ¡Ah! Mm. Vamos, uh, vamos, let's fucking go. Vamos bueno. a prender el ventilador. Vamos sí. a prender el ventilador. <risa> o sea, porque ustedes no saben. Apagamos los ventiladores para intentar que hubiera la menor cantidad de ruidos. De haber sabido que Chato iba a estar ronqui ronque, igual y hubiéramos dejado el ventilador prendido, güey. Sí, probablemente, güey, porque el ventilador se hubiera escuchado menos que los ronquidos Uf. del Chato. Sí. Pero bueno, una sí. vez más una disculpa por los sonidos. O sea, siempre nos dicen que no los molestan me disculpo con la yo que va a estar dictando el episodio que se va a estar jalando los pelos porque sí, sí me da algo pobre, siempre pobre, entonces, pobre entonces, Sara sí Sara del, del futuro. futuro I'm very sorry <risa> eh, pero bueno sí Dad Feliz ya vámonos.
1: <risa> <risa> sale pues bueno nos vemos eh, la siguiente semana en Patreon en la Patreon siguiente Patreon. semana en Patreon nos vemos la siguiente semana eh, con un episodio más de su podcast favorito mientras tanto cuídense
0: y recuerden no salgan de casa tun 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 <risa> bye, bye.